0: 还有人那个醒着能够聊塔尔吗？看
1: ，我醒着
2: 。塔、啊、尔这边有谁看过、啊
0: ？哦，我不晓得我现在精神已经有点那个不健忘但是我不知道我还能够聊多久。好、啊，来那个啥，来，我还是要把塔尔讲一讲啊。对，太晚回来了。哎，塔尔，因为我那天看完塔尔以后，那个什么情绪澎湃，然后立刻。熬夜写了一 篇， 其实我本来不是很想写的 啊， 但是我发现 啊， 看完的人好像接收到讯息 的， 好像没有很多的样 子， 所以我后来就有点什 么， 因为有些我有看到有一些写 的， 然后有些写的又让我觉 得， 哎， 明明就不是这个意 思， 至少跟我看到的感觉不一样这样 子， 所以我就有一点点痛 苦， 然后就然后才会导致导致我。想要讲这部片，哎、欸，可是他是这一，它是今天上映吧？等一下，我看一下。对对对对对对，好。哎、欸、好、欸，好。哎、欸、好，哎、欸，陶德·菲尔斯全新力作《塔尔》一片，由凯特·布兰吉领衔主演，朱莉亚·塔尔，德国一支知名啊、呃、管弦乐团史上首位女性首席指挥家，一支知名。他就柏林爱乐啊，知道？他在电影的一开始正值事业巅峰，他正准备他的新书发表会，也将现场指挥备受期待的马勒第五号交响曲。但是，让他的人生却在接下来的几个星期日内完全分崩离析。这部电影强烈批判了权力以及权力对当今社会造成的冲击。他直他是有讲没讲啊？知道？<笑>好吧，讲的很模糊，你知道环球影业将于三月十号推出一部由奥斯卡影后凯特·布兰奇主演的《塔尔》，已拿下卫斯威尼斯影展金球奖、英国电影学院奖等超过三十个最佳女主角的奖项，强势问鼎本届奥斯卡第六项大奖啊，包括最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳原创剧本、最佳摄影和最佳剪辑。啊，我长久以来一直在构思一个角色，他从小就靠着自学追求一个梦想，当他的梦想终于实现，这个梦想又转变成噩梦。啊！导演菲德陶德菲尔德说：“塔尔以前将自己的生命奉献给艺术，但是现在却发现必须掌管一个庞大机构，并且暴露出自己的弱点。而且他用在别人身上的规定，自己却似乎毫不自觉地违反他们。”这就是美国纪实作家珍妮特马尔科普说的：“知道自己行劣，呃，知道自己的行为恶劣，并不是借口。”哦，好，对，听他这样讲，蛮有趣的啊。就像许多位高权重的人一样，执掌柏林爱乐乐团的首席指挥家陶塔尔是迷一般的人物。凯特·布兰奇说：“演出这部电影对我来说是很大的挑战，因为我必须把这个角色演活，并且让观众对他的经验产生情感连结啊，因为他是一个其实并不了解自己的女人。”好，对我这个这个这个不错啊。塔尔的私生活包括一段和柏林爱乐乐团团长沙朗·古德诺啊。的长期关系，他们一起住在一间高级公寓，共同抚养他们领养的女儿佩翠。尼娜·何斯说：“这是我读过最令人震惊也最具巧思的剧本之一，从头到尾都充满了戏剧张力和紧张的气氛。你会完全投入主人翁的世界，根本没有喘息的机会。你也体验到音乐在情感和心理层面对你的影响。当然，也会看到古典乐界背后尔虞我诈的激烈竞争。陶德·菲尔德的剧本打造出一个充满戏剧性的环境，但是同时整个故事也充满了灵魂。”好，而当柏林爱乐乐团准备为德意志唱片公司录制马勒第五号交响曲的现场演奏，这也是塔尔事业的里程碑，麻烦的征兆也开始渐渐浮现。女指挥家通常都只有机会指挥室内乐，而不是编制庞大的交响乐。但是老实说，编制庞大的交响乐也让她身心俱疲。凯勒布兰奇说，处理柏林爱乐乐团人事和行政方面的事物让她疲惫不堪。她也发现自己做出一些错误的决定。当你身为一个女指挥家站在指挥台上，就必须花费许多心力应付这个位置伴随来的政治斗争啊。饰演法兰西斯卡兰提尼的女演员啊，耶米菲兰呃、哎、梅兰特说、呃，塔尔一片呈现了一个我们很少见到的世界，那就是古典乐团啊，古典管弦乐团和指挥家的世界。但这部电影以一位女指挥家为中心人物，并透过片中的其他女性角色。来探索这个世界对于生活和工作的各种复杂的人际关系，这是一个反映当今社会的故事，不但审视了人与人之间的权力关系，也对这些关系的复杂性提出质问。好、哦，诶，陶德菲尔斯全新力作啊、哦，我看一下这边哦，好、哦、好、哦哦哦，这边就不用讲这个，因为刚刚其实已经提到了，好吧，特地念完了这一段。<笑>这老实说，他的那个什么新闻稿是我目前为止看过觉得最有趣的。呃，可见的这个导演跟那个老跟凯特·布兰奇啊所讲的那个内容啊，很有趣，知道因为这是比较有趣的点，因为电影里面所演的内容跟他们讲的东西没有直接相关，所以当他们讲的时候，除、呃、除非你看过电影有一些共鸣，然后你听他讲，你才会发现，哦、哎，他讲的是这个东西。哦，好，这样讲好像很飘忽哦。来，先让有看过的人来告诉我，你看到的感觉是什么？来，哈利来。来一下
1: ，呃，我我觉得我排后面一点，因为其实我在看这部的时候有点有点度骨，所以我并不是很完整的记。
0: <笑>好吧，那好像只剩下我一个人可以讲了、啊，因为没有别人看过、欸。我有看
2: ，我
1: 看了。谁谁谁？我布莱
0: 、欸哦、来来来不来，布莱来来讲一下哈
2: 。蛮、嗯、有意思的。哎、欸嗯，因为他这个他这个讲，哎、欸，古典乐的那个。这个里面的一些乐团，那个里面的一些权东西，可是我觉得它可以扩展来讲，讲到那个权力阶级这个东西啊。嗯嗯嗯，对，里面那个角色很有趣、啊，就是他那里面主角塔尔，他是德，哎、欸，在里面设定是德国什么，哎、欸，柏林爱乐首位什么女性女性首席
0: 首席指挥。嗯
2: 一家，所以，对，所以他在，里面是非常事业有成。那他有一个女性的助理，法兰西斯，然后帮他管理事务。然后还有一个身兼小提琴手的伴侣，然后同时也是在他的那个那个乐团里面是非常资深的。那有趣。然后那两个人还有领养一个，领养一个女。小女生，嗯，哎、欸，然后他一开始他就是好像要准备新书发表会，然后还要就是在那个音乐会表演第五号交响曲，所以那个他有上一个节目宣传啊。对方是一个男生，然后他那个男生一直在称颂那个他塔尔角色在各个领域，不只是在那个吧，那个呃。古典乐，因为他里面讲到他是少数有完成什么演艺圈大满贯，就是有同时获得什么格莱美奖啊、奥斯卡奖啊，
3: 嗯
2: ，还有什么哎、欸、那个叫什么艾美奖啊、东尼奖啊，哇，全部都有得过，所以他却非常推称赞他，然后而且还有特别强调他是女性指挥家。诶、欸，反而塔尔这个角色，哎、欸，就是刻意闪避說，说、欸、诶，他是要强调他自己是女性指挥家，因为他觉得他应该可能他个性很自负啊，他觉得诶、欸、我本来能力就不输给那个其他男性指挥家，所以你根本不不需要特别强调我是女性首席指挥家。嗯，但是这边哎、欸，我也、欸。发现到一个就是，哎，真的，哎，如果以古典乐那个要讲乐坛来讲，就真的是比较男女，就是传统话比较不平等，特别蛮严重的。可是像我做那个餐饮业啊，嗯，因为，哎，对吧、啊？可是呃，餐饮业也有女厨师啊。女性的厨师 啊， 可是你我们不会特别强调女性厨师是 吗？ 女厨 师，
3: 嗯，
2: 反而是像古典乐这种会特别强调女性指挥 家， 为什 么？ 因为如果以圈子来 讲， 他们那个圈子就真的是真的是男女传统上比较男女不平 等， 对 吧？ 然后男完全是 男， 就是你会发现某个领域的圈子真的是男女的。落差会比较 大， 嗯， 呃， 尤其他所在的那个古典乐 圈， 你看他自己也有嘲 讽， 说什 么？ 哎， 古典 乐， 尤其在欧 洲， 不是就是给一些那种什么老 的， 然后很古板的白 人， 然后听 的，
3: 嗯，
2: 所以 啊， 就是很 强， 就是能够在那边出女性能够出头的不容易啊。但是我觉得他，然后他那个，他的这个角色，他除了，就是他个，他里面也有强调，讲到一个很有趣的观点，就是他，因为他我刚才讲，他有各个领域，就是很多奖都有得过，可是反而好像，在他的那个单独的领域，然后就会觉得他好像不是很纯，就是他跨太多东西。然后他甚至不是还有去那个茱莉亚音乐学院，嗯，去做客座的那个讲师，讲师嘛，嗯。然后他里面有一个很有趣的，就是他有一段戏，我觉得很有趣，就是他跟一个男性黑人，然后他是那种泛性别的男生，在讲<笑>。音乐的事情，这、嗯、我我觉得那段很有趣。第一个，他在讲说：“哎、欸，你来茱莉亚学院的目的是什么？是因为这个品牌吗？”嗯，嗯应该不是吧？你应该是要专注音乐。哎、欸，其实他这一点有稍微讲到说，一般人就是，譬如说你选学校嘛，嗯，都是很注重一些品牌那种东西啊。嗯，有时候根本不是为了所谓的学术的那个。嗯， 就是他那个学校真的有学术成 就， 你是因为他那个品 牌， 就好像大家读大学 哦， 我要挑台大或者美国那边 哦， 我要就是读那个什么哈佛 啊， 哎， 感觉好像我有读 过， 我就会特别高人一等的那种感觉。他这边有稍微点到这 种， 诶， 有点给白的那种感 觉， 就已经开始有点 到， 然后他后面又讲到说。哎、欸，你要不要弹那个巴哈音乐？然后那个男生很抗拒，结果他讲了他自己观点，他觉得，
3: 嗯
2: ，巴哈是个那个，嗯，哎、欸，厌女症的人。然后他<笑>他生平有就是有十二个小孩，就是他的私生活、性生活关系是非常混乱的。嗯,嗯
3: ，但是。
2: 凯特温兰奇就一直强调说，好像说：“哎、欸，你不应该因为他个人的私德啊，然后哎、欸，就不去听啊音乐啊，不去那个、啊，你应该对吧、啊？”他说：“哎、欸，像我的话，可能就是哎，为、欸、为了那个要演出的话，就是你不可能只有感性的面，那你必须就是把自己的。”太过感性的那一面要压压下来，因为巴哈的东西很多人都喜欢啊，所以你不可能说不弹奏嗯他的东西啊。嗯、所以，他这个地方我就觉得啊，这角色哎、欸，就是他和这角色，某某程度是真的蛮给白的，就是他可以排除，就是那种，因为他这个角色本身是同同志嘛，嗯，在某方面也是女权的代表，可是他对于巴哈这种个人师德方面，哎、欸，反而没有去做排拒。既<笑>、欸、然是看到这
0: 样子的、啊，<笑>你完全反过来了。<笑>好啊是啊，你把它讲完。对对，但是因为我看，因为我大概还是多少有练过一些钢琴，所以我完全理解他为什么要这样讲啊。对、嗯，他那个有点，他他他他那样讲是有原因的
2: ，对，他是有原因，但是我。可能我理解不太一样，这就是好像这角色对诶、欸、所谓个人师德的东西并不看重，他觉得诶、欸、只要那个东西他的艺术东西是好的，我应该就要拿来用。可是显然对方的情况是跟他反过来，他就觉得就是有点因人废言
3: ，
2: 呃，因人废言就是觉得诶、欸，他们。嗯甚至巴哈私人品德不好，所以我对他的东西不喜欢。嗯，哦，是啊,啊，这个还蛮有意思的。这个你要因,因为这个人的师德不好，然后
0: 去那那你干嘛学音乐呢、啊？其实我觉得塔尔他的意思、欸、就这样子啊。因为对啊，对啊，因为他其实我觉得他讲的很多东西剛剛事实上是一个不容。剛剛啊、不塔尔接下来讲的很多内容是不容辩驳的啦，你知道嗎？因为他、啊、他讲说古典音乐这几百年来都是一群直男意男。在做的、啊哎，对
2: 、啊，那你要因为这样
0: 子，啊、然后就不不用他们的音乐吗？那你、啊、那你的反应，那你的那你的,那你的选择非常的稀少
2: ，很多那个他当时很多那种艺术家师、嗯、德都有问题啊。没有这个，其实有可能
0: 这这后面其实点到另外一个比较，我觉得是很有趣的点。对
2: 对，因、嗯、但是就表示，说这个、嗯、这个角就是他这个角色就是可以呃。不动，也可以讲说这个角色就是不在乎德这件事情嗯。嗯，所以不，可以对照说后来他发生了一件事情，也是那个，就是是你卡尔自己有一些师德上的问题，就是因为他有一个基金会嘛，嗯，然后他有一个女生，然后那女生，这这电影院好像没有真正出现过，但是他有传一些戏里给他，然后好像。后来发好像就是说他有那种两两者之间有一种暧昧的关系啊。但是最糟糕的是，最后那个女生好像因为这件关系还有自杀，然后导致就是一些舆论啊，还有法律上开始就始对卡尔这角色又开始不利始的對對對不利啊，对吧、啊？就是有点在猎污的感觉，嗯，所以对吧、啊？所以他变成哎。欸这个就是牵扯到前面讲的，哎、欸，你要艺呃艺术的这种东西，你到底麦克
0: 风是不是离你很遥远呢？哎、
2: 嗯欸，就是说艺术这种东西，我们是不是只要看艺术本身就好、嗯，还是因为个人品德关系，所以我们就那个就是要抵制它？这个我觉得他有讲到这个最近。很流行所谓取消文化这种东西哦，因为就是 B Two 运动的嘛，嗯，因为某些人的那个私人品德，然后你可能就抹杀他在艺术方面的那些成就。而我觉得他又讲到这部分，然后他不是还有跟一个好像业余的指挥家，就是那个马克史壮，
0: 嗯
2: ，演的那个角色，嗯，就是。他那个角色就是有在跟塔尔讨教那个
0: 指挥的，就是如何指挥嘛
2: ，就计指指挥技巧。可是塔尔跟他讲的，跟他实际上跟塔尔实际上做的是两回事。你知道，他塔尔跟他讲啊，你要演奏的时候要大胆啊，要有创意啊。嗯，
3: 但是呢，
2: 塔尔后来跟其他人讲说：“哎、欸、呀，我只有在练习的时候才会发生创意。”只要，但是正式演出的时候，我是中规中矩的、嗯，一板一眼的。嗯，然后我就觉得，哇，这个角色在某方面，那种真的是蛮给白的，是、嗯，对吧？因为实际上他跟他教人家的，跟他实际上做的，就是两回事啊。然后后面就还有一个很有趣的，就是他，诶、欸，因为他那个乐团啊。也他的助理的的呃指挥啊，有一个呃叫什么塞巴斯丁，他觉得他他们好像不行，是要找人取代到他。然后那个他是有私底下去找那个塞巴斯丁，但是很有趣的是塞巴斯丁，哎、欸，他用比较委婉的方式，哎、啊，我要把你调走、啊、然后塞巴斯丁，然后就说，哎、欸，嗯。好像就是要故意把我们弄掉。然后一开始他还就是攻击他的说啊，大家都知道你被，大家都在你背后指指点点啊。可是塔尔还是就是用一些话反击他。然后最有趣的是，因为塔尔他是一个很有音乐上很有成就的人，嗯，就会那个被被他要弄走的那个人，还是怎样？讲他是什么大师呢、啊？权力霸凌啊！对对对，他就是，哎、欸，应该我觉得他这段是讲那个、啊、权威啊，就是说你你如果有权威的话，就算，哎、欸，因为我们一般人对那种权威的东西是比较能够接受，因为他因为本身能力够，又有才华，所以即使说他做了一些。不好的事情，人家哎，好好像还是能够接受，因为很明显他那个要被他弄走那个，对他最后也是还是唯唯诺诺，称呼大安大师，不不不，我不没有这这样的意思，但是对啊，就表示说一般人对所谓权威这种东西还是比较尊重，然后我。有一个很有趣的一幕，就是他还要应征新来的那个大提琴手。嗯，欸、幕也很有趣，因为他是用盲选的。
3: 嗯
2: ，对，就盲听，就是他在大提琴手他在后面演奏，那那个就是隔着东西，那他他们听了、啊，他那个目的很明显，就是不要让那个对象是、嗯、是就是外貌或者。样子，然后去影响他甄选。可是很很有趣，很有趣的是，塔尔最后有看到一、那个有一个甄选的人，他走出去门缝看到他是穿那个高跟鞋，然后所以所以他猜到是哪一位女生要来甄选，然后刚好好像就因为这样就修改他的那个好像评分嘛，然后最后那个就把那个。女生甄选进来，然后后来，对啊、那個，然
1: 后我觉得那
2: 个他跟那个女生关系也很很有意思，因为因为他第一次请那个女生，嗯，去一个餐很有应该是很有历史的那个餐厅吃饭了、啊，嗯，可是他推荐他他叫他推荐他东吃什么，结果你知道他推荐他什么？腌黄瓜沙拉，嗯，因为這,这角色就是他为了要表演嘛，他所以他要身形体态就要保持就是非常苗条、啊，所以他不敢吃太多的东西，只能吃吃那个沙拉。可是反而是那个小女生，她不在乎，所以她就点什么肉啊什么，然后就在他面前就大口嚼、大口吃，然后最后他要送她，嗯。回去他家里的时候，结果发现，哎、欸，两个人的世界是天差地远。因为他那个小女生就住在那种贫民窟，你知道吗？嗯。然后他他那个小女生有遗落东西在他车上，然后他要就是要拿那个东西，要进到他住的那个地方，要还给他，就发现那里面脏、欸、兮兮的，都就是好像感觉像废墟的。然后他后来好像有点觉得那边格格不入，然后他好像有点神经神经，然后有点吓到，所以就离开那边。结果他离开的时候不是就有摔倒吗？对,对然后就脸就砸到那个阶梯上。嗯。但是很有趣哦，他这个角色还非常爱面子，他受伤之后没有去休息，直接去还是去乐团工作，可能没人看到他有点被吓到。他还假装说啊没有啊，这是人家攻击我，但是我回击了，啊，然后他还讲一句，哎、欸，不要以为我这样很惨，其实对方更惨，哇！我就觉得这角色<笑>你的爱面子也爱到这种地步了嘛，嗯，假掰也假掰到这种地步，我就觉得哇、欸，有点夸张。但是我觉得这部电影讲的就是那个权权力，然后阶级啊。然后就是感觉上，她是从头到尾就像一个女王一样，就是他任何的人做的任何事都要顺他意，然后他要什么，就是一些人事任命的东西啊，都变成他最后都要做决定嘛，然后包含他要开除掉某些人，或者录用到某些人。然后他最后不是，因为他那个助理指挥离开，所以他可以嗯选人进来。然、嗯、后他的他的那个原本那个女性助理好像也希望他能够帮帮助他卡位嘛，可是最后没有嘛，所以他助理最后也是离开他，嗯，对吧、啊？然后啊，然后最后就是。他因为他性仇闻的关系，所以他不是也跟他那个呃，他的女婿犯分开了。然后最后好像最后那个自己好像就是最后他不是被开除，然后最后他不是就是好像去哪边东东南亚哪个地方去？去旅是、哦、应该很明显是菲律然后他还有一幕很有意思哦，就、嗯、是他不是要去按摩，啊、嗯，想按摩，然后叫人啊找一个按摩的地方，然后他报给他，然后他去了，然后有一幕，我不，我觉得那个还蛮象征的，就看到一群女生在那边哦，在那边，然后呢，那个在一群女性按摩师在里面、嗯、这边好像跪着蹲着在那边，然后。他介绍啊，你说哎、欸，那你就选一个那个，我就觉得哎、欸，你是感觉好像在选妃还是什么、啊，嗯
3: ，
2: 然后，然后最后好塔尔好像自己好像也觉得哎、欸，这个好像因为他连接到他之前那个性丑闻的对象，好像也是因为他被他选中了，他但是最后好像两个人没有在一起，然后最后那个。好像那个就是他的诶、欸、基金会的那一位女生好像自杀，所以他一直好像会有夜晚做梦，就会梦到那个女生嗯的东西、嗯，所以他常常会有好像有幻听还幻觉。他不是还有一幕梦到什么诶、欸？他在湖上啊，然后有个床，然后人躺在床上，然后着火，嗯，好不好？嗯，对吧、啊？然后我觉得，哎，几个这个这个、部分、啊，我觉得哈，他好像对那个这种东西，对、就是、女生好像也有点愧疚，因为其实好像从头到尾没有真正说他有对女生怎样，但是他用比较隐晦的方式在讲这种东西，嗯，对吧？嗯，然后他最后一幕不是就是那个什么，哎，在那个。就是已经到了新的乐团了，然后出席那什么，应该是魔，你讲的是《魔物猎人》的游戏音乐会嘛，对对？嗯,嗯对，但是他好像还是蛮认真的在，在<笑>还是给拍的，<笑>不是你你是看到这一种，你阅读到的是这个，好吧<笑>、嗯？
0: 好，我觉得那有对比的啦，
2: 对，是。嗯哦，可能我、嗯、我不是学音乐啊，对古典的东西我不是了解。因为、就是、我觉得那个是
0: 画面的对比，对。虽然我个人有点不爽，对,、啊對，因为我很喜欢听游戏音乐，然后所以他这样他这样子对比让我觉得很烦、啊啊
2: 。觉得好像古典音乐比较高尚，可是那个、啊、电玩音乐就比较。
0: 那、呃、我他是有一他是有这样子的那个有有这样子的味道啊，我自己的感觉，味其实我也不太喜欢啊，嗯，对、嗯、吧
2: ，但是最有趣的是这个角色啊、嗯，那个他本身应该是一个女权象征，然后同时也是一个呃同志的角色。可是很有趣的是，我不晓得这是不。电影是不是也是在有点反讽那个 “me too” 文化的东西？就是你看，只要是位高权重到一个权力的时候，就算是女,女性啊，她也可能变成剥、哦，就是剥削其他女性的角色，好不好？<笑>就是，嗯，嗯嗯当你嗯到一个权力阶级的时候，嗯、是不是就算不管性别啊，你是不是会腐化掉，嗯。到最后，塔尔她也很难避免这种下场，就是他就是一个野心勃勃的女生，嗯、但是他到了权力巅峰的时候，嗯，她最后也是因为剥削人家嘛、嗯，所以最后他才会发生那些幸存，最后也是让他从天上掉下来，跌落神坛的一个主要原因。我觉得他有在讽刺这种权力阶级的味道，还蛮明显的，对吧、啊？嗯，而且和凯的关系、嗯、最初，我我真的演的很棒、嗯。本来我觉得，哎、嗯，杨、欸、子琼那个奥斯卡奖，哎、欸，应该稳、嗯。可是我看了这部我、欸，我觉得，哎，很难讲我觉得两个人各有千秋，旗鼓难当，旗旗鼓难当吗？哎，嗯，啊、呃、对嗯,嗯，对吧？我觉得，嗯，哎、欸，因为两个演的方面不太一样。杨子琼的他的东西就是《妈的多重宇宙》，他严格来讲是一个人去演不同的角色，因为他不不同的多重宇宙，他会有不同的角色变化。嗯、他所以他，他、嗯、杨子琼的方面，他是讲广度；可是我觉得塔尔的话，他是专心演这个塔尔的角色，可是他讲的东西稍微会比较深度，所以他一个。一个人是赢在广度，一个胜在深度。我觉得，如果评审的话，我真的觉得两个人很难选。嗯，<笑>对吧？嗯，好，这样
0: ，好吧。啊、如果你要问杨子琼跟凯特布蘭·布兰奇这两部片的那个什么表现如何，我觉得凯特·布兰奇的是大胜杨子琼啊，<笑><笑>嗯、<笑>因为。因为凯特·布兰奇他的表演是很内化的，你知道，她真的完全变成那个人了。他完全就是，而且他不会，他可是，你知道，杨子雄是打仔，所以他打他拍打，你会觉得这是在做他分内的事情，你知道吗？但是问题是，凯特·布兰奇不会指挥，他也不会弹钢琴。可是你在看这部片的时候，你从来不可能不觉得他他是假的，你知道吗？对，好，来那个，啊，我来描述一下我的感觉哈。其实这部片，你如果
1: ，他的、啊、你要先讲吗？我可以大概讲一下，就是可能有一点、嗯，因为我就是一样把刚刚 Brian 他所说的那几点，然后有点像说，我再看一下，有点像说他一样那几点，可是我的可能有一些落差，有一些差异，就是我我我当时看到这个角色的时候，就是。我会认为他有一些，当然就是说他有一种那种可能，他自己很在意自己的这个女性身份，可是就是说他又不想要把他讲得那么明白，所以就是就是怎么讲，就是他刚他不是一刚刚开始有有开玩笑，就是说哎我们不会叫太空人、嗯、叫女太空人什么的，可是我自己就觉得，哎、欸、他其实想要就是把他自己。变成阳刚的感觉，因为甚甚至你看他的穿着，他其实他那个西装定制其实是很男性化的，嗯、就是那种大垫肩什么的。嗯，然后，呃，所以我当时就觉得，就是说，其实我觉得，就是说，他是想，他虽然嘴嘴巴好像不讲说，我们我不跟你讲，我是男的，是女的，我有能力，我就是变成这个地位。可是他似乎在这个表现他的行为上面又。好像描述的就是说，诶、欸，他是一个男生，就是他的这一个装扮，或者说他喜欢在上课的时候，好像就是身为一个老师，所以可以想说，稍微有一点对这个同学巧开玩笑，然后让课程增加一些笑料，可能就是有点损这个学生，就是说，哦，原来你来学音乐不是因为音乐，而是因为你的品牌迷思啊，学校的这个。学校这个这个学校学校的品牌、名师什么的，然后不然就是说哦，要你这样子想，就是说哦，这个创作者自己有一些，你就是就有点像你对这个创作者、这个作曲家巴赫有一个先入为主，所以你害得你有好多的音乐没办法去用心，或是深入，或者说平静的去享受，就是有点浪费什么的，就是。像刚刚柱哥所说，哎、欸，这件事情其实不大能去只，就不大能去，我们不大能去聊这一块，就是说，因为历史就是这样，它一定就是有一段时间，就是对女是女人来讲，就是就是一个黑暗期嘛。然后该有的歧视，该有的不公平，一定都是有的啊。如果我们现在拿现在的道德规范去衡量过去的人，其实不大准确，所以。我当时也是看到这边，觉得哎、欸，这很有意思。可是我当时又觉得，就是说，其实，我觉得，因为像我自己，我自己就是，不管是我在学校看到那些哎要、欸、退休的老老师，或者说我自己在教学生时，也有发现，就是说，其实，嗯，就是说，现在的这种多元文化使得，就是说，我们在传递这些课程的时候很困难，就是说。我我记得当时我们学校的时候是这样，就是说有一些老师他是那种虔诚的基督徒，然后他有时候在教画或是说在教一些美术史的时候，他会一直在宣扬，就是说哦，你看这个米开朗基罗这个圣母像，那玛利亚做得多好，或者是会稍微去讲，就是说这个、嗯、这种基督文化。然后我们同学就是我们同学有些。很敏感 的， 就是说他们会跟学校校 方， 就是系主任投 诉， 就是说 啊， 我明明在教学美术 时， 为什么听听老师的传教什么 的？ 然后我自己是没那么在 意， 可是就是说很多同学会 在， 就是说我就是有点像说有点这老师想要灌输一个他们不想要灌输的东 西， 所以这个这就蛮头痛 的， 因为像是刚刚我说我自己例子 是， 这老师是有就是这个宗教的这个。背景，他他会不经意做这件事情。嗯、可是像刚刚这个片中里面的，他们没有在讲这些，他只是在讲一个历史史實,实，就是说这个东西不是选边站问题，它已经过去了。然后，而且你现在的立场是说，你是在学音乐的，你不是来搞政治的，所以觉得就是说有点这个学生有点搞错方向了。可是你又不能真的就是说，像《海德堡爱情》里面，就是有点像是说。他用这种很公正的方式去询问，或是质疑这个男同学，然后，哎、欸，导致这男同学那个气呼呼走人什么的，然后就觉得就是说，其实，嗯，这个在现实中会发生，可是，嗯，就是这个就是我就是不知道，就是有点悲哀啊，就是，嗯，我们这个时代就是要去灌输这个同学一些。基本尝试可能还会被受受到质疑，所以现在很多这种教学的其实都很小心，然后导致越小心的话，我们越没办法把真正的有用的功夫传给下一代。所以我觉得这是当时看的我很有感触，就是说我我我知道他说的凯特布兰奇说的是对的，可是就是说哦，可惜他生在这个时代，然后面对这个。历史代的小朋友，他不能这样讲，不然他可能就是像最后的他的结局一样，嗯、就是说他就被整个社死、社会死，然后，嗯嗯嗯、或者说他中间就是有讲到，就是说他要换掉哪一个那个助理，你叫什么助理指挥嘛，或者是换掉大提琴手、嗯，或者是说，哎、嗯欸，我我好像有点忘记他那个他那个他那个。随身助理、私人助理到底是什么不见的？谁帮我回想一些？没有，
0: 这个私人助理實是实自己辞职的。我、哦、是因为，那是因为他好
1: 像想要一直
0: 想要到得到那个什么助理主持的这个呃助呃那种对助理主持人的工的的助理指挥的工作啦。但是到最后他没有给他嘛，他没有给他，以后到第二天辞职啦。对啊但、這個，但是那个助理
2: 一定想说：“我为你做那么多，结果你还不给我。”啊。」当侄子啊，没有，但是
0: 呃还有别的原因呢、啊，因为最那个看起来很明最明显的原因，是因为这个这个他的助理事实上有罪恶感，因为他知道他知道这个什么，他们三个人曾经有一段疯狂的过去，不是有一个人一直寄信过来吗？对不对？一直寄信过来，然后都一直寄给助理主助理啊，然后这个助理好像内心都很难过啊，但是你遇到了那个凯特布兰奇，凯特布兰奇就叫他说你不要你不要理他。把他全部都删掉、啊，对，也就是说那个时候， oh. 打从那个时候开始，这个助理本身就已经，啊、oh. ，已经是对他有疙瘩了。他其实是種
1: 身为更共犯的一个罪,一個罪。对他觉得他自己已经
0: 在做一件糟糕的事情了。那结果到最后，可能最后一个维系他， oh. 觉得他只是因为为了啊权力，为了为了这个职位，结果后来没有拿到，然后就,就这个整、這个暴走了，就就走了、啊， oh. 对啊。
1: 因为刚刚所说的那几点，我其实嗯这么讲？像就是有些观众可能会认为，就是说，哎、欸，对啊，这个主角凯特布兰奇，他就是说一套做一套，就是说他提倡公平、性别公平，可是就是说他一直炒掉男生的这些资源、嗯，然后一直把自己看着上眼的女职员，把他丢上那个岗位上面。的。可是我当时就想说，哎、欸，你。有些观众看到这样，可是我有时候就觉得，哎、欸，其实你可以看到反应，因为他也有反应，就是说那个被炒掉那个那个老老的指挥助理，他就是可能只是那个叫什么理念不同，可是他并不是真的就是说，哎、欸，他做什么滔天大罪什么的，就是有点就是觉得，哎、欸，他不是因为人家男的，或是人家是老的，或是说。人家真的做错什么得罪他什么，而真的就是把他炒掉，只是就是单纯觉得，哎、欸，就是我们理念不合，然后就这样子。然后，不管就是说，刚刚所说的那个他的私人助理辞职这一块，我当时也是觉得，就是说，就是可能他就是没办法去承受这个落空感，就是因为我当时也是觉得，哎，那个凯特布兰奇好像有没有跟他承诺什么，就是说，哎、欸，你帮我。帮我工作完这一年，然后我就给你机会来去做这个职位，好像也没有这个这个承诺，所以我当时也觉得，就是说这个好像也不得已成立，就是说真的是陷害他什么的，<笑>或者是说他刚刚那个布莱恩所说的那个，把这个年轻的这个大庭级的这个小女孩，把她推上，就是说这个他就，他就他这种 solo 嘛，就是没有就第一对，然后他当时蛮。就是诅咒啦，因为很明，可是
0: 那个是非常违反他们的那个什么过往的传统的，因为那个诅咒那个年纪对对对资历很深，他让一个刚进来的人然后变诅咒，这个很明显是越完全越过这些人的固定的惯例的
1: 。哦，对，那那可能在这方面可能凯特布兰奇他就有点违反了，可是我当时看到就是说，因为。像是不外有人说，哎、欸，人家是照听着脚步声的声音去认，哎、欸，板子后面是谁？可是我当时就觉得，因为他有描写，就是说，他说第一个弹奏的拉大提琴是那个叫马丁的，然后我当时就看到他里面有一些角色的表情聚焦，就是当马丁在那边拉的时候，然后很多全场的那些评审，包包括卡特布兰奇，就是哦兴致缺缺，想到这是拉三小挖狗什么的，嗯，可是当这个。第二个人上去拉的时候，哦，那个声音又轻又顺，然后大家听完就是坐立正起来。我凯特听完听的就很陶醉，然后最后就是说，哎、欸，最后当然就是那个年轻的女女生得，得到这个岗位。可是，嗯，我所以我觉得就是说，其实好像也不是他真的偏心，直到后面这个是。是这个女的，而是说，好像就是那么误打误撞的，她真的就是有这个能力，然后大家也都同意她的拉得比较好听，嗯、所以就是把她捧上台。所以我觉得，呃，我觉得就是有点有点，就看到后面觉得就是说，其实好像应该是一个凯特布兰琪，身为这个职，她身为女性，身为这个权利，所以。难免会被别人过度解读，就是说啊，你旁边全部都是女的，然后莫名其妙你的那个下面这些人大换血，你是不是是不是想要搞自己的个帝国啊？下面这些是不是你的小小小鲜肉什么的？可是我当时就觉得，就是说，其实好像也不是人家這，这搞不好就是真的机会到了，不然就是说本事有，所以。可能就是旁边的那种媒体，或者是年轻时代，就是会过度介入，像是最近在流行那种裙边、那种裙带关系、裙带子女嘛，就是靠爸靠妈的那种，对啊，不然就是像刚刚前面所说，哎、欸，我们要不要去质疑这个人的品德，然后来去接触，要不再来去接触，要不要接触这个人的作品？就是像现前阵子的那杰克罗林事件搞的，就是说。哈利波特游游戏被抵制，可是就是说这是两码子的关系啊！就布然就说：“哎，为什么不这样做？”所以我觉得他在这些描述的时候，我觉得是一个近代这种政治证据的一个大集合。就是说，他把这些都评一评，然后把他呃聚焦在这个女人身上。然后，可是我自己又觉得，就是说，其实这个凯特·布兰奇其实这种个性的人不是算少见嘛。你就是，我也不觉得一定是有权利的人，他就会变成这种人呐、啊，就可能，嗯，对吧？顶多有一点信息力也是可以啊。像是刚刚前面就是说，布然恩有说，哎、欸，这个凯特布莱奇去找这个塞巴斯汀谈，就是说，哎、欸，我希望你调离开这边。然后塞巴斯汀他就是哦，可能忽然莫名其妙的被开除，然后他可能觉得心里不平衡，然后有一些。不该讲的话就讲出来，就说、哎、你你最近有一些什么那个不好的传闻什么的，然后或者布兰奇就是开始说那种那种权力霸，也就是说哈，你居然敢在我面前讲这种话题，因为我当时就是知道就是说，因为我呃，可能是因为我我大概知道就是说像是他们谍报片或是说黑帮片，就是说你如果要去质疑你是上司或者你的老大，你必须有铁证。如果你没有铁证在桌面上面把这一个质疑放上去的话，那你绝对会在这个团队里面被黑掉。所以我当时就想说，哎、欸，感情你,你还是塞巴斯汀，你他妈的你没有证据，你干嘛在人家面前乱讲话？然后就是过完最后就是被被砍掉了嘛。所以我当时就是觉得，就是说，哎、欸，我就觉得好像也不是。凯德布兰奇不懂奇妙，而是说好像这个老头其实也蛮笨的。他好像就是说，哎哎哎，你搞清楚你在跟谁讲话？嗯，<笑>对啊。所以我这样看一看，就是说，就是说，因为好像前面他有描述到，哎、嗯欸，这个凯德布兰奇他有去帮那个，他是说那什么亚马逊等的原住民去作曲嘛，所以代表其实凯德布兰奇他是有，他是有这个，就是进入。低下阶级，或者说原始部落，这个非文明部落的这一个环境去工作的，他有这个经验，所以我当时就是看到他后面被，就是哦被那个可能是公关公司，就是说拟定，就是说啊，你之后，你们要你你大概步骤，你要先去躲一躲，然后去菲律宾这边，然后找工作，然后慢慢的把你的名声给养回来什么的，然后他就到菲律宾，然后人生地不熟。然后，嗯、呃，怎么讲？就是我当时就觉得，就是说，哎，可是他好像，嗯，也没有偷懒，嗯、就是说，好像也是蛮上进的。没有，你这边应该已经混乱
0: ，你不知道他在想什么了，对不对
1: ？哦、呃，我那边其实没有没有,没有混乱
0: ，就是你你不知道他为什么要演这一段，对不对？不是，就是在有点在比风头嘛。嗯，好吧，那个没看懂啊，没关系。对，没有，但是，哎、欸，我有我有读到一些东西，但是这些东西也不一定是正确的，就当做是我的解读好对，因为这部片，嗯、老实说，我觉得最有趣的是，我发现看完也有蛮多人没理解的事情，是跟我跟我完全不一样。因為我看到的东西还蛮清楚的、啊我，我看到的东西超清楚的这样子。那可是，可能旁边的人我，我发现还有些影评在讲正确，但是我觉得这件事情跟正这部电影跟正确没关系，知道。
2: 哦，啊，证券
0: ，他跟政治、正确没有关系呀、啊，你知道哦， oh. 对，那个是非常表面的事情啊。哦 ，All right， 好，所以我我每次看到他拿政治、正确，我就有点有点不耐烦，你知道吗就？就明明就不，我看到东西跟这没关系，好。
1: <笑>我觉得其实也还好啊，我觉得也不是完全说是政治正确、嗯，就是像我刚刚说、嗯，其实、嗯、其实我们看到那个表面上面的结果，可是他都有一个反例可以去推算，其实海德布兰奇并没有那么的，嗯，对吧、啊？他并没有那么的那个偏心，就是说哦，我的团队一定是个女生，这只是因为刚好没有啊，他没有啊，没有、啊、对吧、啊？其实
0: 我觉得这部片其实也就是简单的讲一件事情啊，艺术家一定是独裁者。一定是这样子的。嗯，你要画一个东西，难道难道你还要征询别人的意见，画成别人的样子吗？那东西一定完完全全要属于你自己，不是吗？音乐也是啊，像片场的导演也是啊。那所以他里面不是有一段对话，他跟那孩子讲说：“你要给每个人一根指挥棒吗？”乐团指挥可不是民主制度，也就是说。你如果想要呈现艺术这个东西，那绝对是你自己个人的东西嘛。所以他在前面事实上也一直在讲控制这件事情。为什么？因为指挥架是控制的，他是用控制来展现艺术性的嘛，对不对？什么时候开始，什么时候结束，他其实讲的蛮清楚。那个台词写的蛮厉害的，知道吗？对不对？他还拿了一个那个什么，还拿几个音乐的比方嘛，《地五交响曲》，贝多芬的《地五交响曲》。当当当当当当当当，你听起来很简单，可是他第一开始一定是那个指挥要先这样下去，大家才知道什么时候要开始。所以有指挥，知道吧？所以指挥家是有他自己的艺术的，但是指挥家的艺术来源基本上是来自于控制。所以整部电影基本上，凯特布兰奇他这个演这个指挥家，他想要呈现他的艺术成就，他一定是完全完完全全的控制啊，知道吧？但是呢？这个世界就是会因为他自己的感性一点点小小的东西，导致他越来越没办法控制，对吧？你没有发现他先会先从他他的控制欲很强，他不能够忍受旁边有别的杂音嘛，对不对？他可能会一些叮咚叮咚的声音，他会忍不住去弹，他他有一种那个强迫症嘛，对不对？然后或者是他晚上睡觉会被那个节拍器给吵醒，结果这么细细微的声音他都听得到，他受不了，然后他会发现有一个人那个什么，会有一个节拍器。然后甚至还会有一些计时器的声音，他一直不知道那声音，中心声音从哪里来，结果发现最后是从隔壁来的嘛。对啊，那隔壁那个房间事实上，里面都没有提到这件事嘛。他隔壁那个房间是不是住了一个快要死掉的那个老人？然后那个一个女人嘛，然后旁边还有一个管那个什么照顾他的人。然后他有一次就在在那个什么隔壁那一个隔壁那个住住户那个什么发生那个健康，因为最那边其实已经进入安养状态。那个人基本在照顾我，那个老婆婆其实已经是半身不遂的状态了，就是然后跌倒，然后突然间隔壁的人突然间那个什么过来敲他的门，把他拉进去里面，然后要他去帮忙搀扶，你知道吗？然后搀扶回来以后，凯特布兰奇的反应是什么？觉得很脏，然后拼命的擦洗啊！我其实觉得那个这部片算是多面向呈现凯特布兰奇这样子的一个人，你知道吗？尤其是到最后面啊，他最后回到他的家，他的家事实上是非常淳朴的地方，可是他却一直在柏林住在柏林那么高级的公寓，然后展现出自己一个那个什么，他觉得想要构筑的形象，他的控制基本上连他的形象本身都控制的很好，对。但是、欸、我我正
1: 好想到，就是说他里面不是回那老家、嗯，然后在楼下不知道是他兄弟还是怎样，对啊兄弟啊，然后,然後他兄弟讲的话，就是这整部片
0: 的,的、就是、这整部片的最大主旨，知道吧。就是
1: ，真的兄弟就是说，哎、欸，我听说你怎么样啊？阿、啊、凯特布莱奇就是很好奇，就是说，啊，你听到我怎么样？然后兄弟就说不关我事啊。凯特布莱奇就是要控制你这个兄弟，你到底从外面那些沒有听到什么東西？他很，因为他很
0: 在意别人怎么看他。对对对,對,對，他非常在意别人怎么看他，所以他一定要在让自己的形象表面是很好，因为这也是刚刚布莱恩所提到的嘛。他跌倒，然后他还要说他是跟人家打斗。对不对？他不，他那个什么，爱很他很爱面子，他很他的形象是不能够容许他自己会跌倒的，会害怕的。他基本上是对、啊，然后吃
2: 东西要控制体态啊
0: 。对啊，然后呢？其实前面那一场那个啥，有一场他在茱莉亚音乐学院的戏啊，他指挥他在教那个人，他教人的那场戏是很很好玩的。哦，当然，他里面可能要有一。稍微懂一点音乐啦，他在一开始，不过其实他也讲得挺清楚了。一开始他因为他是教指挥嘛，所以那个学生是不是在弄了挑了一首歌？然后你可以从那个凯特布兰奇的表情可以看看出来，凯特布兰奇挺不耐烦的，对不对？然后他就先停停停停这样子，然后接下来来问他说：“你为什么要进来茱莉亚音乐学院？”然后那个学生是不是有点答不出来？他只是突然间讲说：“茱莉亚音乐学院是最高学府。”然后接下来。嗯，凯特布兰奇就说：“所以你是因为这个品牌才进来的吗？呃、还是对？然后还是你是想要磨练音乐呢？哦，然后接下来他在一番辩证以后，因为那个学生挑的是一首无调性的音乐，对老师说那首歌我其实不太熟啊，但是那个老凯特布兰奇有开始解构，就就是解析嘛，说请问这个作曲家他现在本身他想要的目的是什么？你们有没有办法察觉他到底想要干什么了？结果是不是所有的？”人都讲不太出 来， 有没 有？ 我还记得那场 戏， 基本上大家有点说不出来 嘛， 对不 对？ 然后凯 特· 布兰奇就 说：“ 既然你们都已经发现了这个作曲家他在做这个音乐的时 候， 他的他的意向是很模 糊， 那为什么你还是选择这样子的音乐 呢？” 然后接下来他是不是就有推荐 说：“ 那不完的 话， 你是不是要选择巴 哈？” 你知道为什么他要 选， 他要讲这句话 吗？ 我不知道你们那个啥有没有，大家有没有那个啥？以前在高中国中大学有没有上过音乐课？然后你知道巴哈的,、哦、的巴哈那,那你知道巴哈的外号叫什么吗？音乐之父啊，音乐之父。对，那也就是说，他其实是暗暗的在跟他讲说，你应该要从基础学习啊
1: ，对对对，干，很明显吧？他妈的，这超级明显的吧？对。我，这就是我想要跟、嗯、跟后后辈讲的东西。就是他的意思，就是说，<笑>
0: 是是你也许应该要先从巴哈来讲。为什么巴哈他那个什么用的那个副歌是最简单的音乐平均率等等等等等等等然后他甚至来讲说，连普通人都会啊，不是那个什么也很好学，有没有？对，的确，他讲的这件事情是我看听了以后就微笑，了，因为我在弹钢琴的时候，我的第一本谱就是巴哈，然后第二，然后还有韩德尔。你知道、啊、因为它是平均率，就是那个在很早期的那个什么私教的音乐里面，然后那个每一首歌都是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔有没有？你会发现这个什么结构是非常清楚的，你知道吗？然后他，但是他其实也有讲说，你可以在这个结构当中，他即使结构清楚，你还是可以在这里面听到他的情绪。那么他还想教他哦，我就是觉得这时候觉得凯特布兰奇事实上还想教他的哦。就是、说，即使是有规则的，也许是有规律的，但是规律当中也是可以展现情绪的，对不对？他在教他，结果你觉得这个学生回答什么？身为一个泛性别论者，我觉得吧，他的那个什么私生活很乱，所以我不想要学他的音乐。然后我那时候一听，我就干，<笑>人家在跟你教学如果如果，然后你突然间开始检讨起这个人的品德问题了。你是到底是想要来上课的，还是你今天是来批判这些人的呢？然后，然后凯特布兰奇是不是也有一点，有一点，有点，他也有一点，你知道我,我,、啊、我觉得凯特布兰奇在这边的演戏事实上是超有趣的，你知道吧？他很玩这个塔尔这个人角色的面相，事实上很很厉害的啊。塔尔其实是一个很容易给人家威压的一个气场的一个人呐、啊，你知道吧？他在帮这个老学生上课的时候，你有没有注意到那个学生一直在抖脚？超明显嘛，对不对？那你觉得你要如何解读抖脚这个动作？我觉得这个学生非常紧张，对不对？那为什么这个学生紧张？老师说这个学生事实上他的肚子里面墨水并不怎么多，所以当他当那个什么凯特布兰奇开始问他问题的时候，他有点左支右左了，因为他但是这也是很容易发生在学生身上的问题啦，就是学生事实上很喜欢。尤其是二十几岁的学生，你知道很喜欢舞文弄墨、卖弄学、卖弄自己，好像知道什么，但是事实上呢，并不真的知道嘛。所以当只要有人一问他们，很多就破功，你知道吗？但是问题是，当他面对凯特·布兰奇的时候，他还硬要给白，可是也很难说出什么啦，你知道吗？他跟他根本就不是一个水平线上的东西。至少前面他遇到马克思撞的时候，至少马克思撞那个助理主持还有还还算是跟他有对话，你知道吗？但是跟面对这个学生，这个学生真的只要一问到一些，只要凯特布兰奇一一一问到问题，他就真的是左支右绌。但是你可以感感觉出来，他很强制支撑的想要维持一个体面的状态来回应他，但是他的身体不听使唤的一直在抖脚，对不对？然后最后后来在谈起的时候，他叫他坐在旁边听的时候，然后他一开始讲犯性别论的那个我不能够那个，然后接下来再。呃，凯特布兰奇一而再、再而三的继续跟他讲，他还还想要说服他嘛？他说说，呃，不，那个什么，巴哈、贝多芬，我我也不认同贝多芬的那个什么的师德啊。但是贝多芬的音乐非常重要，所以我们不应该那个什么，因为音乐，然后因为音乐创作本的本人的师德问题，然后那个什么，然后我们去忽略了这个人音乐的那个技术。然后再对于古典音乐的影响力嘛，然后接下来还有一段就是说，那不玩的话，因为对方其实还是不接受，你知道我真的觉得这这就是觉得这场戏这个学生真的是嘛，他玩名不灵，知道所以到最后呢，天天嘲讽了，不是？其实我是觉得这个学生是死要面子啊，知道
4: 吗？所就是，可是
0: 凯特布兰奇显然不想放过他啦，你知道？其实凯特布兰奇有点被他弄毛了，你知道？有点被他弄不爽，你知道？所以凯特布兰奇。有一点决定要在大家面前，有有点决定要在他面前羞辱他了，对。可是可我，可是我真的觉得这就是所谓的一“一那个什么”，哎、欸，他们这种等级的人，那个什么羞辱你不带长子，你知道吗？<笑>对，你有,有注意到他讲话的方法？他会先认同，他会先认同对方的的说法，对不对？然后接下来再讲说，我也是怎样怎样。然后呢？可是他那个啥，可是怎样怎样？然后接下来讲话暗酸他一两句，对，然后然后接下来他说：“你大可你我觉得里面有一段对话特别有趣，因为他说你大可可以，你大可可以用这些话来自卫啊，知道自我满足或自卫，但是这对你的音乐本身是没有任何帮，对你的音乐的那个什么的技术能力本身没有任何的帮助啊。对，然后呢？举例来说，因为现场还有几个几个学生嘛，他说。比如说像你好了，那今天那个啥，您坐在台上，那你觉得我们下台下这些人认同你是因为那个时候会怎么样评断你啊？会怎么会怎么想你？你会怎么看你？是因为你的音乐技术能力呢，还是你的品德？还是你是一个犯性别者？那各位朋友、各位同学们，你们是怎么想的？所以在那个时候，对方就受不了，就就要跑了，你知道吗？对，就是他基本上。被他完全击败，你知道吧？对，这场戏其实就是在告诉你说，沽名钓誉，你知道你你你其实没有真的很认真想要学音乐，你想要的只是一个抬头、一个头衔、一个名誉。然后你因为这个名誉而来这个地方，然后等到我要跟你交东西的时候，你又不愿意放下你那种啊、呃、那个什么，那个人本身带着某种标签，所以不要学他的东西这样子。对，那对对，这基本上就是一种。呃，那你那你去学政治好了，你知道吧？那你你为什么要来学音乐？对不对？你如果真的只是以抬头跟名誉来讲的那个找完全，那那基本上你就去专门在做这种事就好了啊。那你的内力根本就什么都没有嘛。对，其实我觉得他这一场戏花了那么长戏在讲这个教学这一幕，事实上是在操是在整讲整个啊整个。其实我觉得也不只是音乐界，事实上各种环境都有发生类似的事啊。是吧？永远都会有不讲真材实料，然后他妈一直在不断的那边，哎、哦、呀，那个我我我的头衔是这样子的，那个人是怎样，我才不要跟他在一块，什么之类。但是你可能不就事论事，你完全不就事论事，你只是在意这个讲做就是那个什么，做这个讲这件事情的人他的背后是怎样的人，那他讲的事情就都是不对的这样子，变成这种状态了。对
2: ，可以的。对
0: ，那好，好。接下可是接下来的故事，却又显示了凯特布兰奇这个人嘴巴上讲了这件事情，我觉得他讲的蛮有道理的啊，但他接下来做的行为却不是这样子的，你知道吗？因为他自己本身，你你里面有一些小细节啊，就是他每次在这边弄音乐啊，弄弄弄完了以后，然后呢，对方可能会问他说：“那你这个音乐录完以后回去听是要什么？”然后他说你：“你你不要 WAV e 档吗？”然后，凯特·乌兰迪说：“我要的是 MP3 呢、啊。对， MP3? 为什么我想要听他在串流上面怎么样？知道？好，这个蛮有趣的。我们呃，如果你有在做一间音响工程、音影音,音工程的话，对,对 WAV e 档基本上是无压缩声音档，知道 ？MP3 呢、嗯，它是被压缩的压缩，被压缩过的。然后一般来讲，你知道？如果你有听到一些古典乐迷啊，或者是音响迷啊，他们就说他们要 W。a v e 无压缩，你知道吗？对，但是老实说，嗯、以我这个木耳来讲哦，我觉得 MP 3就够。<笑>你知道为什么吗？其实也就是说，
1: 人的耳朵没那么厉害、啊
0: 。也<笑>也就是说，有的时候你要这么大的档案，你自己其实听不出来它有什么差别。但是为什么你还是要这个档案？干，我要这个档案显示我屌。你知道显示我是需要这种东西的人。即使你不真的需要这东西，你也要一个这个 wav。哪哪怕你其实听不真，真的没有，真的很需要。因为那个东西处理的时候，无压缩可能在无压缩声音档啊，可能是在那个什么初始剪辑的时候用那个东西剪是最好的。但你要带回家听哦、喔。嗯，你你用 M P 3差不多了。监听的话，对，因为 M P 3也有所谓的一九二赫兹啊，或者三百二零赫兹之类的。对，而且呢。如果你们像现在的串流啊，几乎都是用 M P 三，对啊。對那后面有一段也类似的，也是蛮有趣的。像他遇到那个大提琴的那个新新人了啊，然後他在跟他聊天的时候，然后他接下来这个大提琴的那个啥女生啊，拉大提琴的女生就说：“哎呀，我的第一，我的那个音乐启蒙是什么？你知道？”然后，然后这个时候凯勒布安琪就：“哎呀。”哦，那你你的音乐启蒙是不是听哪一个东西的 LP 啊 l p 就黑胶，你知道吗？对，然后结果，然后那个女孩子说：“没有啊，我我是看 YouTube 的。”哈哈哈时代差异啊！哎、欸，这又再一次就是刚刚的 WAV 跟 MP3 的那个的概念，你知道吗？你听 LP 的人觉得自己超高尚的，你这个音乐是音质很好啊什么的。啊，但是，所以你你有点突然间问他说：“哇，那个啥，你你被影响，的一定是哪个 LP 的，听哪一个黑胶的，你知道吗？”没有，对这个年轻时代的女生而言，她的影响，她的就哎、欸，就是 YouTube。然后你你你可以去网络上找那个 YouTube 的那个什么，因为他讲的是艾尔加的那个什么，嘿、欸，那叫什么？突然间有点忘记了。呃，因为那个那个人的故事啊，哦，杜普雷，杜普雷，杜普雷的那个《艾尔加大提琴协奏曲》知，知杜普雷的故事事实上是有电影的，哦，他拍过一部那个什么，有演过有一部他的传记片啊，叫《无情荒地有情天》，啊、哦，对，那个是叫艾米丽·华森演的，那我还蛮喜欢那个演员的。然后那个音乐啊，接下来你就会看到那个凯特·布兰奇在在看那个什么。这个女孩子她的当年的表演，你知道，她在拉艾尔加大提琴协作曲，然后好那个什么超级磅礴的，然后那个凯特布兰奇也那个什么看得很沉迷这样子，突然间后面有一个人那个什么在那个什么敲门这样子，然后一转开来，原来凯特布兰奇在看 YouTube， 对吧？他他也就是说这一段其实在告诉你说，音乐事实上你你其实不一定要看听 LP 啊。你才会被感动，你知道？你看 YouTube 也可以弄到那个音响效果好啊，然后你你可以看到沉迷不已，你知道？对，然后这后面还有这么几段，你知道吗？其实它其实我现在只要讲大概一些片段就好了，因为时间，因为那个什么时间也非常晚，我就大概讲一些我自己看看起来挺有感觉的戏好了。对，它后面啊哦。电影的最开始，事实上也是这部片，我觉得那个什么开宗明义在告诉你的，你知道吗？一开始不是是纽约的《纽约客》在访问凯特·布兰奇，当然在纽约客》在访问凯特·布兰奇的时候，主持人讲一大堆的时候，是不是要先秀出一段戏？就是凯特·布兰奇在很大的空间里面，然后站在那边那个什么翻搅每一片那个黑胶唱片，你知道吧？然后那些黑胶唱片，事实上。你如果看封面的话，那些封面事实上都是柏林爱乐非常有名的那个什么的作品了、啊。然后他第一个画面拉进来就是卡拉扬，你知道吧？卡拉扬是柏林爱乐最有名指挥家，知吧？我以前有一阵子还蛮喜欢听交听交响乐的，所以那个那个什么卡拉扬我是认得，的，然后就是当他放卡拉扬的时候，哇，那个！但是呢，你有没有注意到他在放这些唱片的时候，其实并没有多爱惜，他是很随手的一个一个乱丢那样子，然后把它排起来。然后把它排起来是用，他有用手去排吗？没有，他是用脚去挪动，用脚挪动，也就是其实这个具象还蛮清楚的啦，知道？哎、欸，你的那个歪在爆，知道？不然呃噼里啪啦的，知道？对，好，等一下我帮你调小一点。对，他是用脚在踩那个什么，踩这些唱片。哇，那这个意象，如果你要直接解读一个女人啊，女人的脚吧。历代所有的指挥家的那个什么有名指挥家踩在脚下，知道吗？他现在是踩在前人的肩膀上面然后结果他在干什么呢？旁边有另外一个女人的脚，他用脚过去勾那个女那个什么那个女生的脚。他在前人的殿堂里面调情，你知道吗？你这很明白吧？因为他后面的戏是不是都是在做这种事，都在做这种事嘛？对，但是呢，你知道哈利？中间的那个疑惑，你知道？疑惑说，其他人好像那个也觉得哈利其实，在中间一直在疑惑说，好像那个大提琴家也有他的才华、啊，好像他也不是那个什么在卖弄权威啊，然后什么之类的，对不对？没有他，我老实说，我觉得凯特布兰奇就是在这就是、在弄权，没有错了、啊。对，但是弄权这件事情本身呢，正是所有我所看过的艺术家他们都会做的事情，倒不如说。你在做这些事，你不做这些事情，你就无法展现出你的个性来
1: ，知道吧？所以我其实觉得他做的其实算是很
0: 普通的事情，是因为你自己有在学一些画作，所以我觉得你可以看，你在那个内心深处很明显是很同情他，你知道吧？对，但是我从我的观点来看呢，这是几乎每一个艺术家都会做的事，但是呢，是好是坏，你知道吧？见仁见智啊，你知道，应该是说，如果你过去看到，比如说，我们先不讲音乐家好了，你可以看一些那种漫那个画家，什么塞尚啊、毕卡索啊，什么或者是雕刻家罗丹啊，然后什么的，他们哪一个人是品德非常良好的？我我几乎看到每一个很厉害的艺术家，他们自己死的都有超大问题，你知道。为什么？因为艺术家，因为艺术者做艺术的人非常感性啊，他们是非常重情重性的人，他们怎么可能会去故意顾虑别人的感受？他们都，他们一定都非常自我中心啊。这很明显呐、啊，知道吗？做艺术的人，他他展现的是他自己本身的的那个作者欲望，所以他一定非常独裁，他一定非常自私，他绝对不会为你着想啊，那你在一个乐团里面要求这个指挥家公平公正，然后来民主制度、嗯，这根本是反，这完完全是不可能发生的，是这是反其道而行的事啊，知道？那但是问题来了，这个女生，呃，我觉得凯特·布兰奇是成也控制，败也控制啊，这是矛盾的事情，知道？凯特·布兰奇想要控制，但是她想要制造这个形象本身是一个公正的形象，但是呢？他明明就不公正，知道吧？他明明就不公正，他明明就有他自己喜欢的人，他明明就有他自己爱好的音乐。你看他用人为为才，对不对？但用人为才是不是平等？不是，知道吧？平等的话就是平庸跟强的人全部都摆在一块。然后呢，接下他他所遇到的问题是他之前过去的那些方法是资历老的人慢慢的上位。那是一个公平，你知道？那老实说，反而还是公平，因为你只要混的够久，你就够上去了，你知道？吗？对，但是，但是那个什么，凯特布兰奇，他是想要成就一个真的东西的。所以，当然想要成就这个真的东西的时候，他想要的是那种，哎、欸，这个音乐真的很好，这个人搭人，然后那个人像个 robot， 他最常讲的就是你是个机器人，知道？你没有情感，你没有情绪，知道？他也是这样子在骂那个什么。那个学生的啦，他也在骂那个茱莉亚音乐学院的学生，他也是这样子讲塞巴斯汀的嘛，对不对？就是他觉得他没有那个什么，没有灵魂呐、啊，是吧？但是你只要有灵魂，你就自私了，啦，对不对？嗯，像我现在不顾一切的讲这么久，是不是我的个性？对，那我如果把所有按照所有的轮逻辑，每个人都讲五分钟，这个东西是不是那个什么夜未眠？是不是就不像夜未眠？对不对？所以。这个东西是，你只要有个性，这东西就不公平。其实我觉得他他在这边呈现的就是这种状态，但到最后呢，又有一点麻烦，因为凯特·布兰奇是一个非常沽名钓誉的人，他又非常重视形象，然后所以他总是把自己弄成一副他好像会为别人着想的样子，但事实上他并没有。你可以感觉得出来，他在面对那个什么他的助理的时候，事实上那个助理都一副可怜兮兮的样子，然后希望这个这个那个什么指挥能够同情他，然后可以可以理他。然后虽然你有没有注意到，虽然凯特布兰奇理他了，但是你可以感觉到凯特布兰奇其实很不耐烦，每次都是这个样子。对，然后呢，凯特布兰奇自己本身的女王气场常常是无有意无意的。我其实是觉得他是有意的啦，带给人家一种冷暴力。什么是冷暴力？你知道？你跟我讲话，然后我不太应你，有没有？你可能会常常遇到这种事情。我跟可,可能跟一个人接话，然后对方不理我，但是呢，对方的但、那個呃、对方可能会有点礼貌的是说：“那個、比如恶你《凯特布兰奇》里面会会跟他的助理这样讲，你可以走了，有没有？”啊，我我可能还要再练练一下这个钢琴。当别人有跟他邀约的时候，哎、欸，我想要搞好这台钢琴的调音，然后就接下来是不是就开始忙自己的事？然后那个女生还可能想要跟他讲这个话，然后他说：“嗯，你可以走了，知道？”这是冷暴力，他不理他了。然后呢，但是他做这件事情，好像是不是让旁边的人觉得我好像不该吵你，对不对？他完全没有在为别人着想，他想到的只有他自己而已，就是这种状。然后还有他那里面是不是有恐吓？欺负他家小孩的那个女生，也是一副用威压的样子在威压人家的、啊，她非常善于威压人家呀，知她很懂得用自己的气场压迫人啊，知那也是一种，那你们刚刚所讲的那个台名字叫什么？权力霸凌，有啦，这也是这就这也算是一种权力霸凌，知道但是、嗯，我觉得这里边也有讲到塔尔这个角色，他的他的那个什么一个令人诟病的问题。他其实喜欢他自己的这个形象，但是他这个形象事实上是一个大白人，高尚、有钱，你知道啊，然后有教养的那个形象。但是只要一一一有一些让他这个形象破损的状态发生，他就会开始，他就会开始觉得很不舒服、很恶心了、啊，你知道、啊、他有几段事情、几段戏，全部都是他进到了一个他不想要触碰的一个环境，然后就结果他。恐惧、害怕、逃走，有没有？像他第一场戏，是不是？像他第一次遇,遇到这个情况，是不是？他碰到想要去找那个大提琴家，那个女生大提琴家，结果走到了一个阴暗的角落，然后感觉里面好像有鬼在，那个时候有狼在看他，然后就逃出来，然后摔倒，摔倒，然后脸就撞到墙壁，有没有？对，那一段事实上就是他其实对于这种没有文化的地方、肮脏、恶心的地方感到很恐惧与害怕，知道吗？他第二次在遇到的时候，是他隔壁，就在他隔壁，知道隔壁旁边有一个长照的，然后那个那躺在地上，然后大便满身这样子，然后他要他把他搀扶回来，然后把他搀扶回来以后，他的反应也是很发抖、恐惧，然后那个时候好像觉得脏到沾东西，要把它清掉，你知道，知他非常的讨厌那种东西，你知道，讨厌那些没有文化的、恶心的、肮脏的的东西，然后呢？他后来有一次恼羞成怒，就是也后面的时候，就是他家隔壁的邻居突然间来找他，就说他们这两个已经搬走了，我们要把它卖出去了。好，那请问你排练音乐的时间是什么时候？我们会避开这个时间点。啊，然后那个时候，凯特布兰奇一开始还讲，还有一种，哎，那个时候感谢你来欣赏我的音乐，不客气这样。结果对方就跟他讲说，我们没有要听你的音乐啊，是因为你的音你排练的时候很吵。我我觉得我们房子可能卖不掉这样子，所以请问你排练时间可以告诉我吗？然后凯特布兰奇恼羞成怒，你知道就在他的房间里面在那边大吵大闹，然后拉奏手风琴，后说：“你们去,去死啊！”然后什么之类的，他超火大的，你知道吗？你竟敢不欣赏我的音乐？明明我自己眼中里面看起来你们就比较没文化，你既然不欣赏我音乐，你知道吗？你们去死吧，你们你知道吗？他那个时候整的就是那种觉得自己被完全的冒犯，你知道吗？对，但是他非常，他他非常的恐惧外面怎么看他的啦，你知道吗？哦、嗯，对，就是他会一直看那个 I G 啊，或者是什么，然后就会把它丢掉，或者是让他看到那些一一些他自己明明就做过的亏心事，他自己明明也知道他自己做的事情是不对的，你知道吗？他一定，他事实上应该是那个什么，对那个女孩子死钻冲气，觉得那个女的太黏太烦，所以再也不理他，你知道吗？很明显。只有他要灵性这个女生的时候，他才可以好，其他他不理别没有别人来占用他时间，只有他占用别人时间了、啊，啊，很明显这个人女的非常自私，啊，但是就是因为他自私，所以他才能够成艺术家，这是我其实觉得你这是一种矛盾点，你想要让你你想要成就这种东西、嗯，这个人一定有个性，有个性他就一定自私，知道他一定非常的麻烦、嗯，因为。这是我以前跟任何，呃，作者气场非常强烈的影音工作者交手过的感觉，他们多半都超难搞的。那为什么很难搞？他们超自私，他们就只想要自己。可是就是因为他们自私，所以他们才能够有才华，是吧？所以你要在音乐、在艺术界里面求民主，妈莫名其妙，我操，这是这是超奇怪的事情。对，但是这后面就已经崩毁了、嗯。他最后崩毁的一个点就是。事实上，他想要维持那个公平公正，或者是他那个盗帽案，可是他骨子里面是自私的啊。所以，当他最后他自私的那个点被揭露出来以后，他就整个垮下来了嘛，对吧？对。但是呢，最后的一点，我其实觉得这也这一段也很好玩，因为他最后回到他的老家，他的老家事实上哦，原来不是他自己想要的那个样子啊。他的家事实上是非常淳朴的、淳朴的一个小木屋嘛。你可以感觉起来，他甚至你可以感甚至感觉起来，他其实也不是什么上流阶级的人，他这一他这个家事实上他是个中产阶级的嘛。然后你就连他的兄弟进来，你也感觉起来，他的兄弟就是个蓝领的、啊，也就是说他很明显的其实是以他自己的出身为羞耻，所以他不愿都很少回来，也不愿意回来，他就一直在柏林那边那个什么展现他的大白人高尚的那个种那个女王的模样啊，对不对？可是呢，他最后在自己家里面楼上，在缅怀他自己过去的成就的时候，我又觉得哇，这个也未免，这个女的也未免太自恋了，你知道吗？她需要，其实啊，这样回过头来再看她在一开始被《纽约客》采访的时候，《纽约客》的这个主持人在采访她的时候，是不是念了一大堆她的风光伟业？对不对？嗯然后念他风光伟业是不是？然后接下来还问了凯特布兰奇说：“哎呀，我塔尔小姐啊，像我刚刚在跟你讲这个东西的时候，你显得非常的局促不安呐、啊，哦，你为什么这么会这么不安呢？这样子，然后然后他就会开始自己在那边讲说那个什么，哎，他开始在解释这个内容。可是呢，你知道我我在看他访谈的时候，我后来再回过头来看他最后在家里面听这些音乐，或者是在二楼做这个行为啊，我觉得他在一开始。其实非常自得，你知道吗？他很享受对方在朗诵他的风光伟业这件事情，爽得不得了，你知道吗？所以局促不安啊，满是兴奋，好不好？你知道为什么吗？因为他自己在家里面听那个音乐的时候，他还特别带上他以前那个什么小，应该是小女孩时候得到的那个奖牌挂在身上，然后我那时候就觉得哇，你这人太自恋的，你在外面的肯定已经破灭了，所以你现在回到你自己家里面，然后看着你以前。那个啥，看着你以前的奖状，然后挂上你小时候的奖牌来肯定你自己，你知道吗？然后接下来再看那个 VHS， 但是那个 VHS 里面那个是伯恩斯坦的那个什么的那个的一段，在表演以后的那个什么演奏以后的那个演讲，讲的内容。然后他讲的那个内容，我也觉得那是电影的一个点，知道吗？伯恩斯坦在说什么？他说音乐是纯粹的啊，音乐本身是流动的啊，音乐本身呢？呃，是很容易欣赏的，知道我们那个时候在这边，这一次我们有很难得的机会，让能够让大家在这边聆听这个音乐，这样子让大家可以欣赏这个音乐。然后你知道我是怎么解读这件事情了吗 ？VHS 出来的时候，事实上是呃，影片终于平民化的一个一个划时代的一个发明，你知道吗？在这之前，你想要看，哎呦，不要再你在玩麦啊，是吧？对。在这之前，你想要去看表演、看电影，你是不是都要去电影院，或者是要去歌剧院，或者是要去交响乐的那个大厅里面听、嗯？所以那是少数人才能够享受的东西。b h s 出来，然后跟转播啊，它那个其实是转播啦，是那种转播，然后黑白的，然后然后录在 b h s 里面这样子。从转播开始之后，音乐就哦，古典音乐啦，就再也不是一般人。就再也不是上流社会的人才可以听的东西，知道是一般人也可以听的东西。所以音乐本身欣赏音乐的门槛不高，你知道这也是伯恩斯坦他自己一直不断不断那个什么欣赏那个人伯恩斯坦啊、哦，在宣扬的事情。这个音乐基本上必须是大众化的，必须是大家都可以听的，知道那可是明明塔尔。他听着看这个东西流泪，但是呢，他做指挥家的时候，他所所做的这些事情，又是一副那种道貌岸然，又又是这一一副那种好像只有一些上流人士才能够懂的事情，知道所以他看到那个我我看到那一段的时候，我觉得哇，他讲的超有道理的，你知道？在流泪，然后还流泪，然后对，然后可是最后他去菲律宾呢，又是怎么回事？你知道吗？里面有一段蛮有趣的，你知道，他去他去那边那个什么，呃，两个人照那个啥，哦，他去的时候呢，人家还特别讲说，哦，我们这么高兴，其实很少有指挥家愿意来这个地方，然后还派两那个啥让两个年轻人来照顾他，然后还带他去游那个什么河水啊什么的，有没有去去游溪啊，然后他还讲说
2: ，哎，
0: 对，他说这个地方是不是可以游泳啊？这样子，然后那个旁边带他的男孩子就说。诶、欸，这个地方不能游泳，这个地方有鳄鱼啊。然后凯特·布兰奇就是本来手还摸着水，一听到也就手就收回来这样子。然后他还讲说，以前他们是拍了马龙·白兰度的那部电影，然后带了鳄鱼来，然后这些鳄鱼存活下来了。操！你知道,<笑>你知道我现在我在讲这件事，我觉得他在影射什么，你知道吗？凯特·布兰奇啊，你也是一个从美国呃从白人世界来的鳄鱼啊。知<笑>道、啊，你要在这里存活下来啊！哦，然后后面有一场戏是那个啥，他在旅馆那边，然后说要去那个啥去按摩，然后看到按摩以后，然后看到那一群人就吐了。你知道那段蛮有趣的，你知道吗？因为那那个比较刻意的就是对方要他从那些按摩的人里面选一个，有没有？然后接下来你就会看到一群女生坐成一排。然后我觉得他看到那个画面呢，最有趣的是那个女生盯着他看的是的那个位置，正是那个女大提琴家，那个年轻的女大提琴家的位置，知道吗？看着他，然后我那时候觉得，哇，他这一段也太故意了吧？因为那一段很明显就是、啊，请他，请你选一个哦，哇，你选一个，选一个来帮你按摩，飞知道吗？对，你选飞啊，你以前在大提，你以前在柏林爱乐也是这样子，你选飞啊，对不对？你要哪一个是你要的啊？对啊。对，但是我自己本身觉得那个啥，他如果想要当他自己想要营造他自己的个性跟自己的创作的话，那就是一定会发生的事情，知道吧？对，只是他、嗯，只是他跟他自己塑造的那个形象不不一样，所以导致他的那些东西后来反扑过来，然后他自己过过去的那些重情重性的结果，私底下重情重性，然后外貌又那个啥，却展现出一副我是个道貌岸然的人。所以他过去的那个什么私底下的重情重性回来反扑他呀，对不对？所以他即使他有时候想要做的是真正呃正确的事，比如说他想要换掉那个什么像机器人般的助理主持，但是他为什么后来没有用他自己本身的那个助理？其实我觉得他是怕了，你知道吧？因为他扶持大提琴家的时候已经被人家讲说，好像有人在讲说他开始搞自己的后宫了，所以导致他自己其实在内心深处有一点。那我先先不要，先 hold 住，先不要让我的助理组织当当那个什么，当那个，呃，先不要让我的助理当那个什么，当这个第二的第二个指挥这样子。那结果对，没想到对方已经压，等于是最后一根稻草被压倒了，所以对方就干脆一怒就离开了，而且完全变他敌人了。对，所以他其实是被他自己一些小小的算计，然后被他被反扑啊，你知道，他最后是被整个拉下来，然后最后呢？《魔物猎人》那一段，知道，《魔物猎人》那一段，其实我真的觉得他在视觉上面，其实是很刻意的，跟他以前柏林爱乐的的在在做区分。他以前在做指挥的时候，下面是一群穿着燕尾服在欣赏他的音乐的人，但是他这一次在指挥《魔物猎人》的 cosplay 那个啥的那个电影的游戏音乐展现的时候，下面坐了一排打扮成猎人的 cosplayer。然后那些猎人身上的那个盔甲什么，全部不是都先从魔物上面拆下来的那些东西吗？看起来就像一群蛮人一样，你知道他从过去在一群那个什么穿满燕尾服的观众，然后变成在这,这一群蛮夷当中指挥音乐，你知道吗？事实上，我其实有点不爽啊。其实那一那那个对比，因为我是喜欢听游戏音乐的人，所以我当下有点有点猥琐，你知道我觉得有点被冒犯。嗯，但然后接下来、嗯，但是他的视觉有几个画面，我也觉得是有趣的，你、嗯、知道以前呢是完完全全为他马首是瞻的哦，这个指挥家为他马首是瞻，什么东西他要谁谁停？所以所有的人眼光全部都看在他，全部都看着塔尔的。但是这一次，你们注意到塔尔在指挥的时候，突然间上面降了那个什么投影幕下来，有没有开始放游戏的画面？然后接下来。然后他还他还要先戴上耳机，有没有？听这样他才能够听得到音乐哦，他才能够听得那些指挥的音乐。为什么现场有那个什么电视的那个投影？然后接下来还有一个那个什么游戏的这个旁白，《第五舰队啊》啊什么什么，我还记得那个旁白，你知道吗？对，然后他继续指挥音乐。但是我觉得有趣的点是，他这一次不再是所有人的焦点，没有人在看他了。你你觉得？我来参，我来听《魔物猎人》的音乐会，我会在乎这个指挥吗？我是不是看着前面的荧幕画面，然后我们所有人穿着这个东西？其实我想的其实就是那个，我要沉浸在那里面。但是呢，从我另我还有另外一个观点可以感受了，就是他这个时候演奏这个音乐，我不知道从我的解读，我不知道他是他真的虚心了吗？他真的听进了那个老师他老师讲的话？音乐是流动的，不需要很厉害的。东西才可以，呃，不需要很厉害的乐，不需要懂很厉害的乐理，或者是不需要一定要那样子欣赏你，你才能够懂得音乐吗？因为老实说，即使是伯恩斯坦这个人，我觉得也是有趣的，你知道吗、啊？因为他现在他之前演演演奏的是马勒，马勒的交响乐其实还是属于高级的交响乐，你知道吗、啊？很难呢、啊，你知道吗、啊？一般人很少听到，你知道吗、啊？就算听到你，可能也只是哇，这个好像是一个那个很了不起的一个，然后那个黑胶上面，然后有有有几个那个指挥家的那个样子，对。但是伯恩斯坦呢？伯恩斯坦最有名的东西是什么？你知道吗？《西城故事》是吧 ？West Side Story， 你知道也就是说，伯恩斯坦其实已经开始他的他的最有名的作品是让所有人都听得到的东西，啊，你们现在应该也都听过《西城故事》吧？最近的一次还是史蒂芬史皮博改编的呢，对不对？对，然后呢？其实我觉得那个其实有一点隐隐的在告诉你说，这音乐事实上应该要大众化的，知道？你应该要让音乐给大部分人，诠释给大部分人能够听得懂的，而不是你自己关起门来在象牙塔里面就只有你们这几个人在听而已了、啊，你知道？柏林爱乐演奏的古典乐就是你们那几个人在听而已了、啊。那他最后塔尔去演奏《魔物猎人》，我其实不知道他是不是听记的博恩斯坦的，就是那个什么 BHS 里面博恩斯坦所讲的那个内容，知道吗？还是他只是找到了一个他觉得比较蛮荒的地方，然后展现他大白人优越的一个环境，你知道吗？因为什么，在那个地方感觉起来他还是蛮受礼遇的、啊，对啊。然后他又是一个从美国逃到菲律宾的鳄鱼，你知道吗？<笑>对不对？但是我其实觉得他最后有一点故意在丢两个讯息给你，你你觉得他是这样子还是那样子呢？知道我不知道，我不知道他，我我其实反正。不知道他，因为其实这部片都比较喜欢用远景来吊，你知道？他他在这个时候反而刻意的不让你看凯特布兰奇这个时候的表情或是什么，但他之前会的，对啊，里面中间还有一一个小段让我发现凯特布兰奇是 gay 白，你知道吗？里面不是有一段，因为他是要录马勒的第五交响曲，所以是不是就要有一个封面，对不对？然后有一个封面是让让他在指挥，就是在房间里面，然后要拍他的样子，你知道吗？然后。里面讲了很多說，说、欸、哎不要刻意打光啊，然后我们用自然光啊，然后我们然后接下来然后就这样拍的。可是接下来你没有注意到他拍出来的时候，凯特布兰奇的那个什么样子是什么样子？应该来学一下，你知道吧？他逆光啊，不是逆光，我指我指的是他的那个表情、他的样子、他的样态，你知道吗？ Wow. 就是没有当他在讲自然的时候，我觉得应该可能是我们的生活看接下来很生活化的样子之类的，有没有？对，他把光关掉，不要特别打光啊什么，的，然后又又是那个光，然后这时候光线调暗一点，然后我我本来以为凯特布兰奇会塔尔会想要展现的会是一个他自己可能只是在那个什么，可能只是他平常工作的样子，结果没想到他摆了一个超超 gay 掰的动作，知道我记得应该是这边有一个乐谱吧，然后他趴着，然后他的脸朝向远方这样。子。然后我那时候想要干这个，你这到作也太假了吧，你知道吗？但是他似乎觉得应该是这样子，所以当那个画面一出来的时候，我就笑了，然道吗？有个给白，你知道吗？就是他前面几幕都还让我只是觉得说，哇，他可能这个人天生就这样吧，他可能可能他是生于上流社会的家庭，所以他可能。他举止就是比较高贵、啊，结果没有啊！他最后在他的家里面，他就是一个中产阶级的人，所以这些举止高贵的样子，全部都他自己帮自己设定的嘛。他希望自己是一个举止高贵的人啊，对啊。然后再这样，我们再回过头来再看他最前面的那一段，我不知道你们在看塔尔的最前面五分钟的时候，是不是会不耐烦，知道吗？他是他是不是从打从一开始先放工作人员名单，然后让那个什么那个原住民唱歌？然后结果就大概连唱了七八分钟左右，对不对？然后原著，然后工作人员名单一直不断的那个，对我其实觉得他是故那个作者故意的，是故意的啊！那这也是塔尔希望 gay bye 的地方，你知道吗？超级 gay bye 的、嗯，知道吗？和古龙死一样，嗯、是<笑>就是那是以前的电影啊！我们尊重工作人员，是工作人员名,名单先放出来啊！对不对,对,、啊、对？对啊，然后我塔尔那个什么，塔尔的名字还没有很大，小小的一个。你看我是多么卑微的一个人。然后我还非常尊重那个什么原住民，所以我听原住民的歌，我很欣赏他们。哎，可是你看他后面演奏的东西，哪一个人有用到他这个东西的？没有呢。你知道吗？我真的觉得他只是假装自己尊重那些东西而已，你知道吗？因为那个让那个东那个东西白姐会让他看起来很高大上，让他看起来好像我很尊重，你知道？但是事实上他骨子里面并没有，你知道？吗？你看他，他后来、那個、有哪一次听到这個音乐的、那個？没有啊，知道？对，然后，而且这、那個、这也是后面最后面最尾巴前后映照嘛。前面放那个原住民吟唱歌调，有没有？哦，好像很厉害你知嗎，知道？天籁之音呢，知道？可是那你看，最后他最后演奏完那个演奏博物猎人之后，那个下来的音乐是电子音乐啊，知道、那個啊、<笑><對>吧？<笑>我那时候想说，哎、欸，干，你知道嗎？<笑><笑>但是音乐就是音乐啊,啊，这些音乐都是可以欣赏，你能够听得懂就是你可以欣赏的呀、啊啊，对不对？好吧，啊、<笑>看这部片，我觉得超有趣的，知、那、道、個、<笑>知道。
1: <笑>我我想问一下，你觉得这部片它门槛高不高啊？因为我像刚刚我跟不爱的这样解读，好像我们能看到就是一半、嗯，就是可能是因为我们没有音乐的一个基本知识也吧，或者说哎、欸欸，我觉得、嗯，可是我觉得它。最终也不是真的在讲。其实，音乐本
0: 我觉得凯特布兰奇他的解，他帮叫卡特布兰奇所讲的那些解释性台词已经蛮明确了，对吧？对不对
1: ？没有，因为我像刚刚所说的，比如说卫福党跟 A B 三黑胶，或者是说，哎、嗯，像是说刚刚所说的那个人员名单放在最前面嘛，我就觉得就是说这些好像。你又不是是做音乐，不然就是做那种配乐，不然就是说像刚刚说，我们要看过老电影才知道的，嗯嗯、我们才可以去 get 到这件事情、嗯。可是我如果比如说叫我老爸老妈，就是他妈，他们就是可能就是看、嗯、看,看那种爆米花电影，嗯、我就觉得他们应该看的会打瞌睡什么的。那、啊、当然是，那可能会有影
0: 响、啊欸哦。因为这部片，哎、欸，对，这部片的门槛在于你要很专心的看凯特布兰姬的表演方法。然后你还要很有耐心的看他的日常生活，对对但是我觉得他的简介很厉害，因为他常常演到一半就把事情打断，你知道吗？那其实是一种，对对对对对那叫什么？你知道，那是故意的让你失去控制，你知道吗？让你想要看的地方看不到、啊，知道？那也有一点点那个用剪的方法让你，诶、哦欸，你想要控制，但是却不让你控制，你知道？就让你失控。啊，就是我就是不让你看到你想要的东西的那种感觉，知道
1: ？他前面段好像就是他要、哦、这种讲点到为止，点到为止，我就直接换下一幕。对啊，就是、但是我
0: 觉得他的表演手表现手法是有趣的。对，那嗯,嗯，你你如果常常看表演的话，看人物表演的话，你可以享受凯特·布兰奇的东西。
1: 那我知道，可是我、嗯、我觉得他里面讲这些东西，就是那些文字，就是解释性对话，或者说专业的那个那个音乐的东西讲、嗯、太多。而且我当时，我记得我当时是去国长春国宾，我一点看那个剪子，令、嗯、人尖叫，然后后面接着看他的，然后因为怎么讲，我我本来想要倒过啊，因为我知道他很很硬，可是我偏偏这时间就不对、嗯嗯，所以我看完精神接着看他的时候。然后再加上隔天，我就没事。当然了、啊，他其
0: 实他看起来，事实上本来就会有点累啊。但是，呃，是但是我得说，好了，我我这样讲不是我给白哦，<笑>没差。我当时其实本来是想说，我可能看一下出来，如果还有时间，赶快去看《怪谈比流子》。但是，老实说，我看到那边，我其实没有办法断掉，你知道吗？对，因为我太好奇接下来会怎样，<笑>所以其实我看得饶富性味的，但是也的确。这可能是因为我有弹过钢琴，有多少受过一点音乐训练，然后我平常还蛮喜欢听电影音乐的。然后里面也特别提到了一个电影音乐家的名字啊，杰瑞高史密斯啊，还有提到这个对这个人浩
2: 劫余生啊
0: ，浩劫余生。他就是说，呃，他其实是，但里面也有那个另外一个弦外之音，他其实有在讲说，艺术你不是你你,你没你没有办法期待每一个艺术家完完全全的原创啊，知道吧？然后甚至就是永远音那个时候，所有的音乐家都是在踩在别人的那个肩膀上面，所以他们其实都会被别人影响，都会都或多或少，事实上都可能有别人的因子在里头。他这是他在教那个茱莉亚音乐学院的学生所讲的话。你如果不去了解前人的东西，你很难自己有自己独创的那个内容。所以你要打好你的基础，这也是为什么他要教他巴哈的原因，你知道那。所以他就他其实有一段对话说，记得就连杰瑞高史密斯他也是引用了别人的音乐，然后那个音乐那个人根本是个什么什么什么之类的。那我会因为这样不用他的音乐嘛？然后他可是他这个回过头来，他跟他的老师在吃饭的时候也有在讲说，哦，我要完全原创什么的。结果那个老师也讲了类似的话，然后贝多芬完全超了莫扎特，知道其中几节完全一模一样，你知道吗？对，然后结果嘞，凯特布兰奇避重就轻，哦天哪！对不对？但是他自己本身是不是也一直很希望能够做出一个完全属于自己，然后不被他人影响的东西？不可能的啦。对，然后里面也有一些小段落啊，一些小提像那个小提琴家弹奏他的东西，还试图想要影响他，结果那个时候凯特布兰奇凯塔尔啊，立刻就把琴盖起来。他说：“我们我们那个时候去吃饭吧，或者什么之类的，你知道不？希望跟他啊，不希望他来影响他的作品。”哎，这也是我所讲的。艺术家绝对独裁啊，对，但是我老实说，你必须要，呃，我觉得以一个我自己会听音乐，或者是想要听一个原创东西的人来讲，独创东西的人来讲，我能够接受这种状态，你知道吗？嗯，你必须要适时的容忍有些东西就是会独裁，你知道吗、啊？就连以前在看《魔戒》的那个什么，《魔戒》的那个花絮啊，《魔戒》的花絮的里面的那些访谈内容，虽然大家。一直避重就轻的说哇怎样怎样怎样那个什么大家都很快乐，但是我光从他们的访谈里面就知道，那一定很痛苦。彼得杰克森应该超独裁，是因为里面有一段就是在讲说他在做《魔界三》呢，第三部曲《王者在临》来的时候啊，就是本来已经大家把很多特效或镜头全部都已经定好了，结果，呃，彼得杰克森不满意，然后把原本大概只有七八分钟的戏。加长到了二三十分钟，那场戏就是那个什么，最后那个大概就是那种那个热狗拉斯有没有？那个精灵，然后跟那个大象，杀死的大象，然后还那个什么决战这样子，然后在那一场那个什么最后的大军团决战，突然间变成一场二三十分钟的戏，就在那一场会议当中，八分钟变成变成大概两三倍，然后呢，所有的人啊，在那时候没有 MSN 也没有那个什么 Live。他们都是传讯息的，传那个电子邮件的，然后电子邮件里面都是 “Oh my God”， 你知道吗 ？“Oh my God”， 但是后面的内容全部被访谈被剪掉，你知道嗎？就是说我们后来还是及时完成了这个东西。可是你知道，你可以想象，我突然间，我的老板突然间要你做两三倍的工作，临时突然间决定，你那时候你的内心是会好受吗？绝对超级不爽的吧？对不對,对？那还要能够做下去。可是呢，一将功成万骨枯，你知道吗？我们最后看到的那一场戏，是不是觉得那场戏超厉害的？然后证明它是对的，对不对？为什么？因为那场戏很很精彩。但是如果你是民主的话，那场戏就是变成七八分钟的一场戏，那部电影应该就变成很平庸了，你知道吧？也就是说，民主啊，所制造的出来的东西，到最后会变得超级平庸
1: 。没错
0: ，对，所以<笑>这也是我们之前在讨论的那个，比如说有时候我在想说，哎、欸，你要看，你要让大家对。对所有的那个什么工作人员很好，对吧？那就是那个朱元平那种状态，朱元平拍出来电影这样子，就是他对很多人都很好，所有人都很喜欢他，大家准时下班，对，东西都随便，就不要说随便啊，有拍就好，你知道吗？然后，然后老师那个什么导演可能在，导演可能会觉得说，哦，那个什么，我们这样做就好，我们可以不要那个，不要让大家太累啊、哦，对不对？但你会不会觉得是？真的可怕的那个会把你逼疯嘛，对不对？会逼到那个人踢赌栏这样，子。像王家卫这样逼人家十年，然后还没有剧本，对不对？然后弄到大家快要受不了,了，然后十年才出一部这样子，然后后面我敢打赌，后面投资人你快要疯掉了、啊，知道吧、啊？你真的要做艺术，就是那个样子啊。对啊，那那就看谁耗得了吗？对，那个其实我只是觉得塔尔他在讲那个状态，他企图要完成的那个东西是有他的目的的，他的确有他的。道理所在，但是呢，他自己本身想要装腔作势的一个结果，让他自己把自己给拖垮。所以你可以看到他最后多生气，你知道？结果上来的人是他自己心中认为很平庸的马克思状，在來,来指导，来来来指导那个马勒第五交响曲，所以他出过去揍他，恼羞成怒啊，你知道？<笑>对，但是他自私的那一面，这一点完全显现出来了，你知道？我其实觉得这个是有一点那个什么。
1: 我觉得，我觉得这个、这个、这个一定要叫陈佑去看。他妈的，我、我、我上次，我上次把我那个短片丢给他，他就是就是也一样、嗯，因为我在讲我美术的东西，然后他可能就是因为不懂我们这一块，所以就是说他一直想要我去解释我里面这些结构，然后。我当时就是想说，靠！我要解释也解释不完，我总不可能拍一个像塔尔这种东西出来吧？所以，我我当时就，因为我其实我看完之后，我发现，干，我我好像我短片东西好像讲，讲的也是类似的一异曲同工之妙的东西，就是就是这种，角色慢慢成长，然后他有一个矛盾。就是说，关于他是要去坚守自己的表面，还是说去去去屈服自己的一个内心想法什么的？所以，我当时就是跟这个陈优在交流的时候，就是说，哦，他就很执迷不悟，就是说，我要把把这个暗喻分清楚啊！<笑>你在这个桥段要讲这个议题啊，你不能两个两三个议题放在同一个桥段里面啊！可是我当时就觉得，哎，我如果我真的弄一一句。规规矩矩的这个桥段只放一个议题的话，那这整个剧本会看起来很机械，就是会看起来很很很刻意很结构性的一个故事，它不像是一个自然的生活。所以，对，我觉得这个一定要丢给，就是叫叫陈友去看，就是就是<笑>没有，就是说他应该会看到很多这种<笑>、欸
0: 。好啦，不过在这种情况底下，他的他的那个啥顾虑也是有他的原因呐，因为诶。欸如果你问我的话，我会觉得你在一开始如果都还没有做过长的东西，也许应该把东西给砍掉，然后只做一件一件简单的事，不要一口气就啊，我什么东西都想塞进去的感觉。对，因为有的时候你甚至还不太熟悉如何表达东西的时候，那突然间要讲什么东西都全部放进去，那就会会陷入混乱
1: 。我我我我当时是想要。我当时是想要做一个像像比如说像他他这样，他其实像我刚刚有问，就是说其实他这个东西比较适合，比如说影评人或者常看电影或者说跟音乐有相关的，如果找那种常看爆米花电影的人，其实没办法看这个鉴赏这个东西。我当时我想说，我拍的短片，我也是要给我的可能美术老师看吧，也不是真的给我的老爸老妈看，所以我觉得。我我做这个好像也不是说错误的，我不不是要把我这个东西把它变成爆米花电可是而且可能也不可能变成那样子，所以我其实是觉得我其实是做这个是要去目标这个客群，而不是说我要让全全世界人看懂。<笑>所以，我当时就是跟那個<笑>这个成就那个什么，基本上一样，还是回答出来。如
0: 果你有办法自己一个人自己能够创作出来的话，你就是自己一个人创作出来。但是如果你要叫别
1: 人。的话，那就要跟塔尔一样进入没有,沒有对，那就要跟
0: 塔尔一样进入完全控制状态
1: 。你要跟得非常我,我跟他到对，我跟他跟他合作到一个阶段之后，哎、欸，我们就稍微就是有点像说，哎、啊，我们这一个故事先到此为止，然后我们再换下一个啊。然后，哎、欸，我想要描，我想要分享一下我之前有一个经历，就是像刚刚说，哎、欸，那、這个艺术是独裁这件事，我们当时毕业制作啊。因为我们毕业之后，每一个班有一个教室，然后你的同学可以在里面。就有些同学他会在自己宿舍画，有些同学宿舍很小，所以他会把作品拿到这个教室里面画。然后在一年内画出呃五张作品，然后参加这个毕业制作的展览。然后当时就是说，因为因为我们大学都是四年，每一个同学他有各自选的课，所以四年其实前四年、前三年其实都不会有什么见面就。不是我们高中、国中那种同学，所以都很不熟。到第四年的时候才会集中在一个教室，然后互相在画互相的图。可是因为当第四年，每个同学都要窝在同一个教室的时候，就开始搜学嘛，就开始跟大家打好关系，所以就开始聊天啊，聊一聊，你聊你聊男女关感情，聊车子什么随便，好死不死，他们就是会聊到哎。欸你的创作是怎样？我的创作是怎样？你的想法是什么？你的技法是什么？然后聊一聊，聊一聊之后，最后你会发现，他们做的作品会越来越接近，越来越接近。他们两两方、三方、四方的凸起或是特别之处会越来越融合在一块，所以他们做的东西都长得几乎一模一样。嗯。然后这个是很这个是很恐怖的事情，就是说，因为。这个是一个 social 场合，你需要跟人家打好关系，不然你其实会在这个教室里面被排挤。<笑>可是，嗯，所以你需要一定要做这种事情。可是你一做这种事情，你的创意就会跟人家混在一起，啊、你就少你出出之处。对
0: ，没有啊，这一点其实你可以回去看那个什么，我今天稍早讲的那一部，所有的美丽与血泪，知道所有的美丽与血泪的艺术家，他也是在一群艺术家里面混的。但那那那也是在这一生中去撞出一些东西来，所以有的时候跟人相处，事实上也是一种那个。有时候闭门造车也不是唯一的方法。
1: 对,對，其实我是说，他们原本本来都有一个自己突出的一个 icon，、哦、沒有可是最后会
0: 那,、就是、那就是一个那什么，会不会是那种台湾人那种？他们会互相每一个人對自己的互相探讨，每一个人对自己本身的那个都不是非常的笃定。对，要是你的创作可能都不是非常的坚定的那种状态吧。因因为因
1: 为,因为其实我在那边，我我在学校待两年的毕业之说，所以我第一年就看到这件事情，所以我第二年在做的时候，我就做一件很靠背的事情，我就是我就是我就是把我的那些什么宿舍家当全部搬到这教室，然后什么放音乐什么的吧，嗯、然后。就是就是有点像占地为王，然后他妈这教室你们其他人不要不要在我不容许时间来，还把门锁起来，我他妈他我记得我当当时差一点被学校就是除了就是说报警什么的、嗯，就是说可能就是说什么占就是侵占这个学校的那种地、嗯嗯，对，因为我当时就觉得赶紧娘你们来这边会影响到我，所以他妈我直接把这个教室给他包下来。
0: 那好吧，那个我不能够支，我不能够支持这种行
1: 为。干、嗯，没有，你想要维持
0: 你的独立性，按、啊、你般在你的小房间里面，去弄人家一个人家的，那你就你的确是侵占别人的财产了、啊。对，你看那个，嗯、啊，你
4: 你会有这种，嗯、你你会有这种，你应该说你的同学，你们那一群会有这种问题，有没有那种可能，因为是那对你们来讲是一个作业？
1: 也有可能啊，因为其实怎么讲，我我我我我我不是脸上贴金啊，其实他们很多毕业制都做到后面，其实因为一年只要做四五件五张画，这其实对我讲超简单的，好不好？先去尿尿。所以其实、嗯、你继续讲。所以当时，所以我我他他们当时就是说。他们花一年还没有没办法把五件作品做完，然后所以最后一个礼拜就是开始火烧屁股在赶工，我还要下来负责救我。我就是说，哎、欸，你要做什么，你要画什么，我赶快帮你补笔什么的。然后你要、oh. 你要上什么期？就是我最后是帮忙救我，因为其实我不大希望他们跟我一样就，就是说就是留研修一年多修一年，因为毕业证书没有过，所以他们要在延毕。就是我有点像是说，我是个大哥哥，我想要去照顾他们。虽然他们可能这一行就是算了，就是你们不要做这一行好了。可是他们需要毕业，他们需要文凭，所以我有点帮他们。当然，就是像刚刚说的，他们可能把这个当主业，所以他们可能就是说，哎，他自己没想法，所以我跟这个同学参考一下，跟那个同学参考一下，所以大家的东西看起来越来越平庸，越来越一模一样，所以。很很很多这种可能，可是，呃，我就觉得就是说，就是可能这是一个他们从大学一年级开始的一个修养还不够，就是说，应该说他们一年级的时候就要慢慢去寻找他们他们想要做什么，而且他们的原因是什么，然后最后他们才不会在第四年要做毕业制作说，哎，忽然有一个老师或是有一个很厉害的同学。灌输他这个想法，然后他就直接参考拿去用，所以最后他就变成他的东西就跟别人的东西融合在一起，变成一个模棱两可的一个形象。所以，对吧、啊？这是我当时看到。的，其实这个听起来、啊、其实还蛮可怕的，就是说，因为你在做修手袭，你在做这种社交行为，不是也不是一件错的事情，可是，在于创作的一个独特性，它忽然会被冲淡。
4: Okay, 呃，我我会这样讲，是因为呢，呃，我会说会因为，因为在我以前做毕业制作的时候呢，我也是选择画画那那一类人。我我会那样讲，是因为、嗯、通常只把他当一个作业的人，你不管你再怎么帮他，他永远只会当这个作业。哎、欸，你懂那意思吗？我我我们当时也是
1: ，他这个作业不做完，他就不用毕业了
4: 。对啊，那其实老实说。我觉得你去帮他，那反而更害了他
1: 。嗯，没有啊，就是我现在帮他，他之后在外面怎么死都不关我的事情
4: 。是、嗯嗯<笑>嗯、是这样子，没错。但是我觉得其实老师说，而且
1: 我，而且我帮他的时候，我其实可以训练我自己的本事，就是说我可以训练怎么跟他沟通。因为我我说过，我其实是当过老师的，我可以去跟他沟通，就是说，哎，你想要画什么风格？那<笑>我可以去，我可以去，这个有点像实习机会，哦、就是说，我不用跟人家去。面试我可以在学校里面，就是说，哎、欸，你这个你这个王八蛋，你想画什么？然后好，你要画这个，那我帮你画。我觉得哈利在学
0: 校应该蛮讨人厌的
4: 。<笑>我呃，感觉的是来，应该说，这样这样子对你自己好，但是换句话的时候就很自私。
3: 对
4: 啊，因为对啊，老老师说你你你越帮他，对他来讲越惨。哎、欸
3: ，我我
1: 没有、欸，可是他们很乐意啊，他们很乐意啊。呃
4: 、我我讲的是指就是对他们创作这一这一方面。
1: 好了，不过没有老他们、嗯、他们会，他们请求我来帮他
4: 。呃，我讲的,的，我讲的，就是、他们求,求的那一种，就是，嗯，他们可能真的要自己受挫了，然后真的哪一天自己觉得啊，我真的我就想动笔，我就想要完成，这真的是我的东西。那那那那才会是成为他的东西。你越帮他，他就越不会有这个过程
2: 。那哈利，我问你了，嗯、你在帮他们的过程中，嗯、你其实是？想要增加自己呃教别人的经验，还是你自己想帮他们，还是你是想害他们
1: ？因为其实蛮复杂的，就是说，因<笑>为怎么讲，害他们真的害到他们是在我眼界之外的事情，是以后他们不在我的视线之外的事情，所以我当时是没有在乎那么多。然后我对于自己的一个学习这个经验，其实当然是有的。啊，帮他们，我其实也是有认真跟他们沟通，就是说。你喜欢什么样风格？你是画国画水墨，还是说你是画油画、亚克力什么的？然后，对，因为他们真的是那个已经要跌来 a 了，你明明就是下个礼拜就是要交件，他们现在可能只画三张，还有两张还是打稿，就是就是，我想说你到底到底在搞什么？嗯
2: 、所以、欸，那
1: 我问你哦，你你你是你说你延毕一年嘛，对不对？哦，其实老实讲，我根本就没毕业，
2: 靠背啊！你等一下，你没毕业，所以你去那人家毕业了没
1: ？人家有毕业啊，因为我我有一些毕业门槛，我没办法去解决一些学科问题，<笑>或者说一些体育类，或者说当时是疫情关系什么的。嗯<笑>嗯，我我我后来我后来也不在乎啊，反正反正我会什么就去就去干什么。不过
0: 好了，这已经最后了。我已经我讲这个其实已经是跟电影没有关系。虽然电影里面是这样子，虽然我刚刚讲艺术家必定独裁这件事，但是呢，哎，如果你是去工作的话，
1: <笑>千万是我知道啊，这样子是不行的。的、啊嗯。那个，所以我我我就是把它当做，哎、欸，你付我钱，我就听你的话。嗯、不是。
0: 简单的说呢，其实我也有遇到一个很类似的案例的朋友啊，但是我那个时候其实我发现他，我发现了他的问题，但是我指出来以后，我发现对方不以为然，知道对，我也先嗯啊，这个朋友啊、喔，他可能可以会跟我讲说，他以前在某个地方单位工作，然后，诶、欸，他其实我也可以看得出来，他对他自己。非常的有自信，他对他自己的能力相当有自信，所以他会开始跟我讲说我在那个单位我做什么东西，然后因为我太厉害了，所以别人跟不上，然后我觉得我的进度比他超前，结果对方压力太大，然后就哭了什么之类的。然后我那时候听完的感觉是说，那你为什么不帮他忙？你们两你们不是一个团队吗？你们不是一个 team 吗？如果你不为人家着想，然后你只顾你自己的话，那你。怎么会有朋友？你朋当你出事的时候，谁来来帮助你？
1: 有啊，其实我的然后
0: 跟他差不多。当我跟他讲的时候，当我提出这个质疑的时候，他有他的回答，就是我一副我干嘛抵他的样子。然后我那时候就知道说，这个人以后我可能也不会想要跟他合作，因为他完全不会考虑我、啊。我跟你，我跟你是一个 team。然后我，比如我我那个时候发拍案件，你只想让你自己的表现，然后或者是然后你 delay 了。然后，可是你只想要你自己的创作。然后，我们可能必须要为了他，然后要去帮别人去啊，要要去跟厂商讲啊，说说怎么怎么，他去帮他说话，但是他完全不考虑我。这个人其实很难成为我的伙伴。我可能也会觉得说，你不关你不顾虑我，我为何要顾虑你？你知道，就是伙伴关系，就是我们你要能够为我考虑，我也要能够为你考虑。那当然，我知道你有的时候可能会有一些东西，你会觉得无法发挥到你自己的。常才，可是问题是，我们不是这辈子只有这件事情而已，一切就是只能够在妥协当中，然后因为可能是结案，可能要花钱，可能是要赚钱的，然后如果你这样做，可能会导致以后再也结不到案什么之类，就是非常多繁繁杂杂的问题，然后这也是为什么我前,前面刚刚前面很前面在讲说，我在面试的时候也会考虑到这个人本身是不是能够跟大家好好相处，而不是考虑这个人才华非常厉害，知道吗？基本上，你容忍一个臭天才啊，难那个什么，像是巨婴般那个什么难以照顾的臭天才啊，还不如找一个能力相对平庸，然后会帮大家能够互相帮助的朋友，啊，所以那种人，除非他的能力顶天到大家无法忽视他的能力，他只可以得诺贝尔奖，或者是他只要一他一出手，立刻电影就是那个什么票房十亿，要不然的话，没有人会想要理他的。然后，而且要知道，如果这个人能力魔咒破掉，然后他立刻个会从云端掉到地上，就像塔尔一样。嗯
1: ，因为他没有没有那个，他没有人格啊，他平常不交朋
0: 友的、啊。然后，朋所有人其实基本上都讨厌他。为什么让他在那边？因为他有才华。所以，当我突然间那个什候，他有能力，他的能力突然间有缺漏，大家想要把他拉下马，他立刻就掉下来。所以呢，这叫做恃才而傲啊，非常危险啊，你知道你要死就是死的很快啊<笑>。你知道，而且可能才几年而已，你知道嗯，<笑>就是你，你最厉害的时间点，就是你自己不珍惜，你也不去考虑旁边的人的时候，那你非常危险，因为你，你真的敢打赌，你自己是全世界独一无二的这么厉害吗？你知道没有吗？那只要出现比你更厉害的，你就立刻死在那个地方，大家立刻就不理你，去讨好他了啊。所以人际关系也是一种对，人际关系也是一种能力，也是一种才华。也是一种要去磨练的东西，而且通常我的经验是显示，你越年轻你就越不考虑这个
3: ，然后当你人
0: 年纪越大，你就越发现这东西超重要，你知道吗？因为你人你是生活在群体当中，你其实是需要人家帮助的，然后可是呢，当你不考虑任何人的那个反应的时候，就不会有任何人来帮助你了，知道所以任性这个东西到最后会变成你要，你应该要找到一个地方任性。可以有一个某个某个圈(笑)子 (笑) ， (笑)可(笑)以(笑)让(笑)你尽情的任 性， 像就像现在的夜未眠一 样， 你们可能也能够容纳我的任性。但 是， 你觉得我如果去接了一个案 子， 我还可以这样子 吗？ 应该不行吧。我不会跟他讲 说， 我觉得这个案子 啊， 我觉得这支影片要聊六个钟 头， 都不要 断， 我们聊到天 亮， 没有 吧？ 对不对？我一定会跟他讲，我一定会根据这个人的这个厂商的考量，他的需求，会制造出这个东西，可能是一个需要两分钟就要讲完的东西，需要一个三分钟需要讲完，一个十分钟需要讲完的东西嘛？嗯
2: ，只有我自
0: 己本身做爽的时候，我才可以这样子啊，对不对？例如说，嗯、我们
2: 这部电影需要拍十二个小时，
0: 对，然后大家全部进来都，然后都不可以都不可以吃饭，也不可以睡觉，一定要全部看完。我跟你讲、啊，那个是不可能发生的事情嘛，对不对？那只有在哇，今天今天是你自己一个人玩的时候，你可以爱怎样就怎样才可以出来啊。嗯嗯，嗯，对，好啦，这个是一个你知道最后一个尊尊啊，不要尊尊啦，就是苦口婆心，好不好？对，没有，我没有，我我没有。阿美叔，你是好人好人好吗？好人没有啊，说了就说了，因为这个其实基本上、嗯、那个什么，有很多事情也是。自己二十几岁的时候可能会发生的问题，只是我可能是一个平庸的人，所以我大概很早之前就发现自己并不特别。然后当自己并不特别的时候，事实上是就你你其实要为他人着想，对，那我对啊，但是我自己觉得我自己也是自私的啦。我就是因为不善为女生着想，所以现在是不会有女朋友你知道？吗？<笑><笑>好吧，对好 l r i g 好了，那个什候我要为他人着想，我要为我要为大家着想，大家应该要去睡了，因为大家那个什候为了任性，然后听了 5, 听了六个钟头。<笑>好了好了好了，应该没有破记录吧？<笑>没有啦，没有破记录，只是我们最晚睡的记录啦。对
2: ，所以<笑>已经要六点
0: 了。OK， 好了好了，那个什候就先这样子啦， okay. 大概先晚安了，拜拜，大家晚安，继续感动，
2: 拜拜拜拜。Bye
0: bye